0: Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Tosende Hollywood-Schaukel, unserem TKKG-Podcast. Wie ihr es wahrscheinlich schon in der Beschreibung gesehen habt, besprechen wir heute den Fall 171, das lebende Gemälde von TKKG. Es handelt sich dabei aber um einen, man könnte sagen, spezial gelagerten Sonderfall. Wir haben uns deshalb den weltbesten Drei Fragezeichen Podcast aus Aachen dazu geholt. Recherchen und Archiv. Oder Archiv, sollte ich glaube ich sagen. <lacht> ähm, und zwar mit den Jungs Hanno, Sebastian und Stefan. Wollt ihr euch alle mal vorstellen und vielleicht auch ein paar Worte sagen zu TKKG vielleicht und, und wie ihr darüber denkt. Im Moment, erstmal stelle ich gleich auch mal meinen Podcastpartner Thomas <lacht> vor und lasse ihn auch mal kurz Hallo sagen.
2: Total nett von dir, Anna. Hallo, herzlich willkommen. Und äh, ja, wie geht's dir denn <lacht> drüben auf dem anderen Kontinent, auf der Sonnenseite?
1: Ja, mir geht super, weil ich mich so freue, dass wir äh, diese Folge mit Recherche und Archiv besprechen. Deswegen, mir geht es mir geht's sehr gut heute.
2: Ja, und da verzeiht ihr auch, dass du mich mal vergessen hast. Aber das ist kein Problem. Äh, ich heiße euch auch herzlich willkommen, unsere lieben Gäste, und kann mich nur Anna anschließen. Äh, stellt euch doch mal vor.
3: Dankeschön. Ja, ja, Hallo. Wer fängt an? Sebastian, der war so leise. Ja, genau.
0: Okay, gut, dann fange ich an und äh, dann obliegt es mir auch, glaube ich, als allem Ersten irgendwie Danke zu sagen, dass wir hier sein dürfen. Ich bin äh, Sebastian, ein Drittel des äh, Podcast-Teams äh, Recherchen und Archiv, genau mit so viel SCH wie möglich und ähm, ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Ich mache mal weiter. Stefan mein Name und es ist total schön, mal
4: so angekündigt zu werden. Danke Anna, das, das, eigentlich müssten wir uns das vielleicht dauerhaft überlegen. Ich fand das gerade <lacht> total nett, irgendwie so. Äh, ja, und ich bin äh, ja der zweite oder dritte Podcaster, je nachdem. Ich bin der dritte, wenn wir es alphabetisch machen, ja, so. Und genau, und ja, wie stehe ich, wie zu TKKG, ja, das ist ja... Ich, TKKG hat meine Kindheit ruiniert, genau. Und damit mit diesem Statement möchte ich dann <lacht> Okay, okay. <lacht> okay.
3: Das wird hart. Ja, ähm, mache ich mal weiter. Ich bin Hanno, ähm, ja, und der Dritte im Bunde sozusagen. Ja, <lacht> wie stehe ich zu TKKG? Ähm, ich habe viel TKKG gehört in meiner Kindheit. Ich hatte... Ähm, mehrere Kassettenkoffer voll mit drei Fragezeichen Folgen und meine Nachbarin, die Sarah, die hatte mehrere Koffer voll mit TKKG-Folgen und die haben wir regelmäßig ausgetauscht. Also das heißt, ich habe das als Kind ganz naiv immer so im Wechsel gehört. Mir war aber auch damals schon klar, dass es da irgendwie Unterschiede gibt, dass es da so einen so ganz anderen, ja, Drive- gibt bei den drei Fragezeichen und bei TKKG. Ja, ja so stehe ich dazu.
0: Habe ich eben tatsächlich auch vergessen, weil ich so kurz halten wollte, aber genau, ich habe halt tatsächlich auch äh, sehr viel TKKG gehört früher ne? und ähm, insofern hatte ich als Kind da auch noch irgendwie keine Idee von äh, weiß ich nicht der der Fehde, die sich mehr oder weniger ernsthaft bis lustvoll so äh, über über ähm, die verschiedenen Fan-Communities so erstreckt hat, aber ähm, Genau ich meine, wie wir dazu stehen, Wir haben ja natürlich irgendwie auch vor mittlerweile einigen Jahren eben ja selber schon mal so eine Bonusfolge gemacht, äh, um drei Fragezeichen und TKKG gegenüberzustellen und so unseren Anteil im äh, Ranting irgendwie <lacht> zu liefern. Und oh, wir gerade, haben die ja
3: echt mal auseinandergenommen, ne? Genau. Also, wir haben
0: uns da natürlich aber auch plakativ was rausgegriffen, was ordentlich Futter gibt, um da irgendwie auch so ein bisschen, ne, Auf die Fresse zu ranten. Es gibt auch Möglichkeiten, das differenzierter zu betrachten,
1: ne? Ja, weil, man muss schon sagen, also wenn, ja, ich glaube, TKKG-Fans würden Spaß haben, diese Folge zu hören, weil ihr ja der Schatz in der Drachenhülle besprecht, was ja mhm. eigentlich, sage ich mal, die absolute Lieblingsfolge von den meisten Leuten ist, die aber leider nicht ganz frei von kontroversen Inhalten ist und ich glaube da ja. stehen viele Fans so ein bisschen im Zwiespalt deswegen ich ja. Ja,
3: Menschen anzünden ist schon hart ne?
1: <lacht> ja da kann man ethisch was gegen haben ja
0: aber insofern ist halt auch spannend weil wir haben natürlich viel so diesen Blick auch aufs Retro-Archiv und ich muss ganz ehrlich sagen neuere TKKG-Folgen habe ich nie gehört habe ich keine Ahnung von insofern war einfach die Einladung äh, zu euch jetzt auch eine schöne Gelegenheit, sich da dem Thema TKKG und den Folgen einfach nochmal zu, zu nähern auch, ne?
3: Ja. Ähm, ich habe wohl noch mal eine neuere gehört. Auf euer Anraten hin habe ich die mit diesem Horrorclown
1: äh, ah, ja. Ja.
3: mir mal reingezogen. Und ich muss sagen, doch, ich war äh, ich war schwer beeindruckt. <lacht>
4: ich habe auch noch äh, eine gehört, die ihr besprochen habt. Verbrechen im Rampenlicht, glaube ich. Oder Verbrecher im Rampenlicht. Da war ich auch, muss ich sagen, überrascht, wie gut die war. Tatsächlich, muss ich sagen. Da war ich über wirklich überrascht. Also Das war echt ein guter Tipp.
1: Gut, da freue ich mich. Ja, diese Folge, ähm, ich will das Fazit ja nicht vorwegnehmen eigentlich, aber es tut mir ein bisschen leid, dass wir uns die Folge für euch überlegt haben, ähm, weil ich hätte mir gewünscht, dass wir eine andere bes besprechen.
2: Es hat ja einen Grund, weil ähm, ihr macht nun mal auch einen drei fragezeichen podcast und das ist ja auch der Grund, warum ihr heute hier seid, um eure Expertise in unseren TKKG-Podcast mitzubringen. Und da bietet sich diese Folge halt an, weil sie halt einen sag mal drei Fragezeichen, Schrägstrich die drei Hintergrund hat. Da würden wir dann jetzt eigentlich auch schon ins Thema gehen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, bevor wir das machen und da gibt es auch einiges an Hintergrundinformationen zu besprechen ähm, habe ich das richtig verstanden, ihr habt irgendwie noch eine Überraschung für uns?
4: Ja, wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen. Wir sind jetzt zu Gast. Und was ist, äh, was sind Gäste ohne Geschenke? Und wir haben euch, äh, wir haben gehört, dass ihr manchmal Schwierigkeiten habt, ähm, äh, an die Bücher ranzukommen, dass ihr so diverse Berliner äh, Antiquariate durchstreift, um äh, an die Bücher ranzukommen. Ähm, und da haben wir uns auf die Suche gemacht, nochmal die Aachener Antiquariate durchsucht ne, und sind natürlich sofort fündig geworden. Ja, <lacht> und haben euch ein paar, äh, die, die Hörer und Hörerinnen sehen es jetzt nicht, aber hier Hexenjagd in, äh, in Lärchenbach. Lärchenbach dann haben wir noch nachts, wenn der Feuerteufel kommt, für euch besorgt, von den ah, Alten. Mh. ne, so oh, oh, ja. Und dann die Gehilfen des Terrors. Oh. Vielleicht ist das, die kenne ich nicht. Ja, so. Die ist krass. Und hier, mörderischer Stammbaum. Oh. Die haben wir aufgetrieben für euch und haben gedacht, wir bringen die euch jetzt mal mit und schicken die euch natürlich auch jetzt äh, bald mal. Und ich schätze mal, ich glaube, du liest die, Thomas, ne, hauptsächlich. Das heißt, wir schicken die nach Berlin.
2: Wir schick, ich schicke die auch nach Amerika, aber wir können die <lacht> ähm. auch... Äh, also, wir haben das so gemacht, dass das, also erstmal vielen, ja, vielen lieben Dank. Dank. Ja. Das ist total
1: nett, dass ihr wirklich extra dafür äh, euch auf die Suche gemacht habt. Das ist total lieb. Dankeschön. Wir freuen uns immer. Ja, über.
3: Recherchen unter halten. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja. Ihr seid <lacht> <lacht> ja wir können
1: ja, das. Ja, ihr habt eurem Namen alle Ehre gemacht. Aber,
2: und wir machen das wirklich so, dass äh, unser Podcast funktioniert ja so, dass äh, wir immer abwechselnd uns Lieblingsfolgen aussuchen. Äh, dann bin ich dran, dann ist Anna dran, dann kommt mal so eine Sonderfolge wie heute, wo wir dann eine Folge nehmen, die wir vielleicht auch mal nicht mögen, ne? kann ja sein. Oh, jetzt habe ich schon sehr viel vorweggenommen, ich meine, das ist super, was wir heute besprechen, ist super. Ja klar, Anna hat da ein bisschen das Nachsehen aufgrund des Standortes, aber ich habe ihr auch schon teilweise Bücher rüber nach Amerika geschickt, weil sie dann natürlich auch gerne für die Folgen, die sie favorisiert, dann auch gerne ähm, da das lesen möchte, also das kriegen wir schon irgendwie hin. Es dauert halt alles ein bisschen länger, aber es ist möglich. Super. Die sind für
0: euch beide. Sehr schön. Ja, ich habe tatsächlich auch sehr schön äh, den, den Podcast Hörspielplatz. Ne, den kennt ihr wahrscheinlich ja nun auch ne, irgendwie. Und da habe ich jetzt auch in Vorbereitung auf heute nochmal die Folge eben auch mit Sascha Dräger äh, gehört, was ich auch total interessant fand. ne, Eben auch so seinen Blick auf die Fede, TKKG, drei Fragezeichen, äh, wie viel Rivalität gibt es da aus seiner Perspektive, wie viel äh, ist auch vielleicht irgendwie unnötig und so. Hm. Fand ich ganz spannend. Ja. Und da kam ja auch tatsächlich die Idee auf von so einem Crossover, Mm. Ne, und wenn die Hörspielreihe zu langsam ist, dann machen wir halt das Crossover jetzt bei unserem Podcast schon mal, ne?
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, da hat jemand eine Idee, dass irgendwie TKG bei den drei Fragezeichen anrufen oder ja, so, ja, ne? genau. Und sagen, ja, hier, wir ja. brauchen eure Hilfe ja, ja. oder sowas. Und dann ja, ja. ja.
3: Kommt doch mal in die Millionen. Das Stadt. ist
4: wohl echt gewagt. Ne? Wer braucht von wem Hilfe? Das, äh, glaube ich, ist ein heißes Politiker. <lacht> Deswegen gibt es wahrscheinlich
0: dieses Crossover auch noch. Wahrscheinlich, nicht. ja, wahrscheinlich. <lacht> ja.
4: ja, es macht ja auch Spaß. Ne? Das Fantum lebt ja, oder ich sage, auch unsere Podcasts leben ja von einer gewissen Nerdigkeit der äh, Rezipienten und Rezipientinnen. Und daher, denke ich, ist auch die Rivalität, ist wie beim Fußball auch, gehört zum Game auch irgendwie dazu. Und ähm, daher umso schöner, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, hier ein Derby auszutragen.
5: <lacht> <sozusagen. lacht>
2: ja, Wobei das ja auch so albern ist. Ich meine, im Prinzip sind es Hörspielserien unserer Kindheit. Und natürlich war immer klar, dass es da zwei verschiedene Lager gibt. Ne? Die einen haben immer TKKG favorisiert, die anderen drei Fragezeichen. Und klar, ich habe als Jugendlicher, als Kind auch immer lieber äh, drei Fragezeichen favorisiert. Aber jetzt in diesem fortgeschrittenen Alter, am Ende ist es einfach nur für mich eine Europaproduktion. Ähm, einfach so, so was mir auch immer eine, die Abwechslung gibt. ja Und ich habe, muss ich auch sagen, durch diesen Podcast auch TKKG wieder viel mehr zu schätzen gelernt. Das muss ich auch wirklich mal sagen, weil ich auch oft immer mich erwischt habe, naja TKKG äh, hat ja nichts drauf oder so und spielt mit Klischees und so. Aber wenn man sich wirklich mal ein bisschen ernsthafter damit beschäftigt, ähm auch wie viel Liebe dahinter steckt. Und gerade wenn man jemanden wie ein Sascha Dreger oder ein Manu Lubowski, eine Rea Hader und den, jetzt den Neuzugang Tobias Diakov interviewt, dass man einfach merkt, das sind Menschen mit Hingabe, die einfach ein Produkt ja, mitgestalten, was ihnen am Herzen liegt. Also gerade bei Manu Lubowski kann man sagen, da haben wir wirklich viel, viel Respekt und Liebe gegenüber diesem Produkt äh, in dem Interview von ihm bekommen. Der steht einfach einwandfrei dahinter. Und das fand ich wirklich, äh, hat mir dann auch noch mal so einen neuen Blick auf die ganze Sache gegeben. Der schätzt das und, und der nimmt einem ja auch so ein bisschen diese Klischees und Vorwürfe, die die Serie halt anhaften hat, so ein bisschen ab. Kann man auch drüber streiten, äh, mit seiner Einstellung oder so, ob die jetzt, jetzt die richtige ist oder nicht, aber ich glaube, er bringt da schon so sehr viel ähm, ja, wie sagt man, äh, Leute, jetzt hört doch mal auf, euch aufzuregen und genießt es doch einfach als das, was es ist. So. Das ja, ist das, was mir jetzt so im Laufe der Zeit zum mehr bewusst geworden ist. Genau, und man muss natürlich so ein bisschen, also
0: wie Stefan schon gesagt hat, unter Fußballfans, so ein bisschen auch die, die, die Freude an, am auch Pieken und am an der Rivalität ist da, ne? aber das ist halt ja jetzt auch nicht gleichbedeutend mit einer, mit einer ernsthaften Abwertung einer kompletten Serie, geschweige denn der Abwertung äh, der Sprecher und der Macher. Ne? Also ich glaube, da äh, sollte man jetzt schon auch äh, genug di differenzieren können. Ne? Und äh, wie gesagt, dass das, was wir an Kritik geäußert haben, auch in unserer Sonderfolge, bezieht sich ja eben auch schon sehr explizit auf das, ne, das Retro-Archiv und eben auch die Folgen, die aus gutem Grund nicht mehr verfügbar sind und die eben, ne, die Themen Rassismus, Sexismus und so weiter haben, die sich jetzt ja aber auch nicht nach wie vor jetzt in neuen Folgen so finden lassen. Da war ich zum Beispiel ganz überrascht, jetzt die neueren Folgen TKKG zu hören und da eben auch zu hören, was sich da verändert hat. Ne? Mhm. Und ich meine, ne, wir kommen jetzt auch nicht hier, um Krawall zu machen. Ja. In, in den neuen Podcast. Folgen ist es
1: auch ganz krass, dass die sich ganz krass gegen Rassismus, also hier die Gehilfen des Terrors, ist eine, eigentlich eine ganz krasse Folge, weil die habe ich letztens ähm, da habe ich daran gedacht und habe mit Thomas drüber geredet, weil da ist ganz am Anfang eine Szene, wo ein Afrikaner von irgendwem angegriffen wird und Gabi geht dazwischen. Und ähm, es ist ganz, ganz, ganz unangenehme Szene, weil das halt irgendwie so ein Nazi ist, der den halt beleidigt und so weiter, wirklich schlimme Sachen zu ihm sagt. Und Gabi versucht ihn dann halt zu beschützen und er läuft dann weg und der ist, das ist, also da setzen sie sich sehr krass für Ausländer auch ein und so. Also so dieses Argument, äh, die sind Rassisten, würde ich jetzt ne so überhaupt nicht stehen. Das ist noch ein Stefan Wolf. Buch. Also.
3: Nee, auch schon in den früheren auch, auch Folgen da, genau. nicht. Ne? Also da gab es ja auch schon hier Anschlag auf den Silberpfeil oder so, oder irgendwie sowas und wo er sich dann darüber auslässt, dass ihn jemand irgendwie als Ithaka anmacht oder so ne? Mhm. und er sagt, hey, Moment mal, Dunkle Haare gibt es auch nördlich mhm. der Alpen und so. Mhm. Ne? Jetzt äh, Also so diesen, diesen vordergründigen, ähm, äh, ne? so dieses Nicht-Rassistische war mhm. ja immer auch schon da und dieses Einsetzen für Schwächere oder für Minderheiten oder so, aber ähm, dann hintenrum halt ganz viel von so einem unreflektierten mhm. Alltagsrassismus mit drin gehabt.
4: Es ist gar nicht so, ich würde das gar nicht da mit einstellen, wenn jemand sagen würde, die alten tkkg folgen sind bewusst rassistisch oder, oder irgendwie so, sondern er hat sich, wie gesagt, ich kenne es das auch, dass Tatsachen sich für Minderheiten einsetzt, aber er ist so unreflektiert mit Stereotypen. Das ist vielleicht das. Und das vor allem im Bereich, was Mädels und Frauen angeht. Und hier meine Frau, die hat auch TKKG gehört und die äh, ähm ich weiß, dass zum Beispiel meine Schwiegermutter ihr damals verboten hat, dann mm. die Kkg zu hören, wenn sie gesagt hat: Hey, so ein Scheiß, ja, hörst du dir nicht an, ne, wo so die Mädchen immer zu Hause bleiben müssen. Mm. Also, aber das ist nicht so bewusst mit, oh, die Frau gehört an Herd. Es ist eher so dieses unreflektierte Tradieren von, von, von ja, von von, von, von irgendwelchen Verhaltensnormen. Aber ich würde nie so weit gehen und sagen, die sind bewusst Rassisten oder wir haben das jetzt natürlich ein bisschen überzogen, sicher alles, aber äh, in unserer Folge, aber ja, das ist eher dieses unreflektierte, aber für mich ist halt vor allem spannend, jetzt eingeladen zu sein, zu dieser neuen Folge auch mit euch nochmal zu gucken, äh, die ihr ja da, die Expertinnen und Experten seid, äh, wie sind die denn gereift eigentlich, so, was ist von TKKG übrig geblieben und die spannende Frage zu stellen, ist was von ihnen übrig geblieben? <lacht> so, wenn das alles weg ist, weil sie haben sich ja anscheinend verändert und das merkt man ja auch in dieser Folge ein bisschen.
1: In dieser Folge ganz krass, ja. Und es hat natürlich, also in dieser Folge, finde ich, Sinn, ist, es, ist es eine sehr, sehr untypische TKKG-Folge, auch im Bereich de, der neuen Folgen. Also nachdem, und da können wir da ja ein bisschen dazu erzählen, ähm, nachdem ich erfahren habe, dass es eine besondere Folge ist, ist mir alles klar geworden, Geworden. Aber Thomas, möchtest du vielleicht mal ein bisschen erzählen, ähm, warum es so eine besondere Folge ist?
2: Okay, also das Besondere an der Folge ist: erstmal ist es Hörspiel Nummer 171, erschienen am 26.11.2010 auf CD und auch noch auf MC. Ich habe die MC nicht, ich weiß auch gar nicht, warum ich mir damals die CD gekauft habe, da habe ich nämlich auch noch die, die äh, Kassetten gesammelt. Der Autor ist André Minninger. Ein nicht ganz unbekannter <lacht> Mensch <Ja. lacht> äh, aus dem Tonstudio Europa. Die rechte Hand von der Regisseurin Heike-Diene-Körting. Das zustimmende Gelächter <lacht> sagt mir schon mal, der Mann ist bekannt.
3: Durchaus, ja. <lacht> ja,
2: und äh, da können wir auch gerne mal drüber sprechen. Denn das Besondere an dieser Folge ist, es war ursprünglich mal ein Skript gewesen für die Interimserie, die drei, also phonetisch geschrieben, das Wort drei, dr, die Zahl drei und ein i, was eine Anspielung ist auf den englischen Titel, die Abkürzung von The Three Investigators in USA, also die drei Fragezeichen, wie man es da kennt. TR3, also mhm. wenn ihr euch das mhm. vorstellen könnt, ne? Mhm. TR3 geschrieben. Also das ist so die Anspielung darauf. Deswegen, ähm, warum es diese Interim-Serie überhaupt gab, ja, geht jetzt zurück auf einen Rechtsstreit aus den Jahren, ja, kann man sagen, 2005 bis 2008. Ähm, da haben sich nämlich damals der Kosmos Verlag und das Hörspiellabel, war es damals noch BMG oder war es schon, ich glaube es war schon äh, Sony. Es war
0: Sony BMG, ja.
2: Genau, da war es noch Sony BMG. Die haben sich einfach mal in die Wolle bekommen, weil ähm, Copyright-Geschichte, was die Serie drei Fragezeichen anging, nicht mehr so ganz klar war. Ja, da kann ich euch mal fragen, ist euch das bekannt? Habt ihr darüber schon mal in eurem Podcast auch gesprochen? Gerade über diese ganze Rechtsstreitsache und dass zwischen den Jahren 2005 bis 2008 keine regulären Drei-Fragezeichen-Hörspiele erschienen sind?
3: Ja, das war ganz schlimm.
4: Ja, ich kann mich nur gut daran erinnern und wir waren vor allem, glaube ich, ja. betroffen davon, weil zu der ja. Zeit unser zweiter Drei-Fragezeichen-Film äh, fertiggestellt wurde und wir wollten die Erlaubnis haben dass wir den aufzeigen dürfen und das war so eine schwierige rechte Lage gerade, dass niemand von also von Sony braucht mir es ja hauptsächlich von Cosmos haben wir es gekriegt von äh, Sony äh, wir haben die haben gesagt wir können das nicht gerade im Moment, weil wir einfach gar nicht wissen wie sieht's eigentlich aus also niemand wollte sich zu der Zeit festlegen, weil dieser Rechtsstreit gerade so
0: virulent war
4: ja. ne so also,
0: ja, und bekannt, ich meine, das ist ja unter drei Fragezeichen-Fans sicherlich kein äh, Geheimnis, ne, und, äh, also wir haben aber auch in unserem Podcast tatsächlich noch keine der, der Sonderfolgen und keine Die Drei-Folge besprochen, insofern für uns jetzt da auch doppelt eine, eine schöne Gelegenheit, sich das nochmal anzugucken, ja. Mhm.
3: Und äh, die schlimmsten Nachwirkungen, die das ja bis heute eigentlich noch hat, ist, ähm, dass auch im Zuge dieser Rechtsstreitigkeiten dann äh, die Bohnmusik bei den alten Hörspielen halt abhanden gekommen ist, sozusagen. Das wirkt ja noch bis heute nach und äh, das schmerzt mich ganz besonders. Aber der war ja schon in den 80ern. Ich wollte gerade sagen, das
0: ist natürlich noch ein anderer Rechtsstreit, ne? also
2: tatsächlich um die Musikrechte. Und der betrifft ja auch TKKG, weil da war
3: es ja auch bis ja, Folge schön, ja. 33 ja. Ähm, die Bohnmusik ja. und ab 34 war da auch Schicht im Schacht. Ich bin ein riesengroßer Bohn-Fan und ich kann auch die TKKG-Folgen mit der Bohnmusik unglaublich gut hören. Einfach weil, weil mich diese Musik ganz doll in so ein mhm. so Retro-Feeling reinzieht und das können die neu gemischten Hörspiele leider nicht mehr, obwohl sie ja oft inhaltsgleich sind. Ne, aber ähm, ja das, <lacht> aber, aber das Punkt. ist
2: immer diese äh, sehr, das ist diese Theorie, die ich habe, wenn ich sage zum Beispiel, mein Liebling, eine meiner Lieblingsverspiele von drei Fragezeichen ist der tanzende Teufel. Ich liebe diese Folge einfach. Also ich atme die in ihrer Gesamtheit <lacht> auch mit der Musik. Hörst du dir da die Neuabmischung an? Ja, Ist das wirklich katastrophal? Da Wo ich mich auch danach gefragt habe, ja macht das dann jetzt aber die Story schlechter? Weil die Story ist ja die gleiche. Aber dass die Atmosphäre und die Musik des Hörspiels so umkrempelt, dass die Folge automatisch in meinem Kopf scheiße ist. Das, ja. ist doch ja, guck. Und daran,
3: <lacht> daran, daran sieht man aber, ja, wir sind halt einfach, glaube ich, sehr, sehr konservative Menschen. Aha. <lacht> aber.
4: Also doch DKKG.
0: <lacht> ich würde ja. den, den Bogen noch einmal <lacht> schlagen zu, ne, so dem, dem Kontext, die, die drei, ne? weil das. Äh, ich, ich fand das halt damals irgendwie interessant ich finde auch viele dieser Folgen echt ganz ganz gut wobei man ja eben auch sagen muss da sind acht Folgen erschienen und eine Sonderfolge in relativ kurzer Zeit und ähm, ich fand schon damals dass die die, Unters die Unterschiede die da gemacht wurden haben ja als eher sage ich mal eine Rechtsabteilung glücklich gemacht als jetzt wirklich so komplett was was neues also ich meine das ist jetzt irgendwie Jupiter Jones statt Justus Jonas und Peter Crane statt Peter auch. Shaw und so hat ähm, aber es ist ja schon die Sprecher sind gleich viele settings sind sind gleich also das ist ja wirklich schon damals auch irgendwie so eine juristische äh,
4: aber die Inhalte also ich meine, gewesen ne Miniger mit seinem, wie heißt es jenseits, äh, ins jenseits, also die, das war oh. schon einen inhaltlichen Schlenker auch gemacht. Oh. Das ist ja eine, eine Folge, die ist ja
3: undenkbar
4: gewesen, ja. oder? Bei drei Fragezeilen,
3: ja. finde ich. Die ist schon, die ist schon fast todesflugig.
4: Ja, das ist extrem, ja. Oder tödliche Regie nee, aber, ist auch von ihm, glaube ich, ne? <lacht> ja,
2: ist auch von ihm. Ja. ja.
1: <lacht> die, die fand ich eigentlich ganz ja, gut. Anna grinst schon. Hm? Ja, ich fand die eigentlich ganz Fanny gut. Und Thomas schlägt ja. die Hände über den Kopf zusammen, als ich meinte, ja, die ist doch ganz okay, der findet die ganz, ganz grau, ne? mhm.
2: Anna feiert auch Mann ohne Kopf, aber <lacht>
1: Klingt dir auch einen ein. Yeah. Bevor ich irgendwie diesen Podcast auch gemacht habe mit Thomas, habe ich mich nie mit anderen Fans auch auseinandergesetzt und dann sagt Thomas mir, nee, jeder, ma jeder findet Mann ohne Kopf schlecht oder so, dass es bekannt ist, dass es eine schlechte Folge ist und ich dachte so, ich finde die total gut.
3: Cool. <lacht> Nee, ich glaube, die, die sie gut finden, sind einfach nur sehr leise. Ja, das kann
1: man sein.
4: <lacht> es gibt
3: schon welche. Bei uns haben sich auch welche gemeldet, die die Folge
4: eigentlich gut finden. Okay. Wir haben die ja auch besprochen. Und man kann auch nicht sagen, also man kennt sie halt.
2: Das ist ja auch nochmal, es adelt so eine Folge ja auch. Hm, ja, so wenn man
4: sie kennt.
1: Aber gut, wieder zu die drei. Genau,
2: ich probiere das jetzt einfach nur mal kurz, hier nochmal einen Stichpunkt abzuhandeln, was den Rechtsstreit angeht. Denn bekanntlich wurde ja Anfang der 90er oder Ende der 80er Jahre schon in Amerika die Originalserie. Three Investigators eingestellt und ab Anfang der 90er Jahre hat dann der Kosmos Verlag von deutschsprachigen Autoren die Serie in Deutschland fortgesetzt. Haben sich dann auch irgendwann mal ähm, den Namen Die Drei Fragezeichen rechtlich schützen lassen ähm, und die Lizenz, dass sie diese Geschichten noch weiterhin vertreiben durften, ging ja von dem Verlag Random House aus, der in Amerika ansässig ist und ähm, 2002 gegen diese Rechte, die sie zum Beispiel an den, die sie nur an den ersten zehn Büchern, die der Serienerfinder Robert Arthur geschrieben hat, zurück an die Erben von ihm. Weil der Mann ist ja glaube ich schon 1969 gestorben. Dann hat halt die Tochter, Elizabeth Arthur, hat dann da irgendwie, weiß ich nicht, die Rechte dann einfach wieder neu vergeben, beziehungsweise erst mit Kosmos verhandelt. Die wurden sich irgendwie nicht einig und die haben ja dann auch gesagt, irgendwie naja, bei uns läuft es ja über den Namen, die drei Fragezeichen und es ist ja gar nicht Jupiter Jones, es ist ja Justus Jonas. Weil man ja bei den Erstveröffentlichungen der Bücher in den 60er Jahren mit Absicht die Namen geändert hat. Dadurch waren das dann ja eigentlich schon fast eigenständige Figuren, die nur auf diesen Geschichten basieren, kann man ja sagen. Und weil die sich nicht einig wurden, hat sich dann Sony BMG irgendwann eingemischt und hat dann die Rechte an diesen ersten zehn Büchern verkauft, äh, gekauft oder aufgekauft. Mhm.
4: Ich glaube, vor allem, weil Sony, Sony ein weltweiter Player ist, war das denen auch zu heiß, äh, in Amerika eventuell verklagt zu werden. Äh, das hatte ich noch so im Kopf. Und Cosmos hat sich da vielleicht ein bisschen zu sehr auf seiner äh, nationalen Stellung ausgeruht und dann wurden die sich nicht mehr so richtig einig. Und, und dann sind die ja. hingegangen, haben mit ihr verhandelt, dann glaube ich. Ne?
2: Aber die waren ja auch Lizenzpartner, darfst du ja auch nicht vergessen, dass, dass Sony und Cosmos miteinander agiert haben. Und dass die denn dann mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, in den Rücken gefallen sind und dann plötzlich da auch mitgemischt haben. Ähm, und das war ja klar, dass das nur in, einer, in einem, in einem Eklar enden kann. Ja, also da haben, die haben sich ja da wahrscheinlich beide nicht so wirklich mit Ruhm bekleckert, aber dieser Move so von Sony, sage ich jetzt mal, das war schon so ein Dick-Move, würde ich mal behaupten. <lacht> die einen ja, sagen danach, so, die andere zu. <lacht> ja, ja. Ja. Und das das, das ging dann darin irgendwie dann mit immer mit ein, zwei in Verfügung. Dann durfte Cosmos irgendwelche drei Fragezeichenbücher nicht veröffentlichen. Dann ähm, ging ja irgendwann die besagten die drei an den Start. Ich glaube im Oktober 2006 mit den ersten drei Folgen. Und insgesamt, ich glaube du hast es gesagt, Stefan, gab es halt diese acht Folgen plus eine Sonderfolge, äh, diese, diese Mitmachfolge Hotel Luxury End. Und dann durften die auch wieder irgendwie Folgen nicht veröffentlichen, weil Cosmos da wieder eine einzweige Verfügung eingereicht hat und 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 und. Bis sie sich dann im April 2008 außergerichtlich einig wurden. Äh, es durften wieder drei Fahrzeichen Hörspiele veröffentlicht werden bei Europa. Und dann hat man auch irgendwie noch so gedeichselt, dass auch die drei fragezeichen Kids bei Europa weiter produziert werden. Ja, was aber dann damit endete, dass die Serie, die drei, im Januar 2009 vom Markt genommen wurde. Und dann
0: musste man äh, das lebende Gemälde mal schnell umschreiben. Ja, da hatte man ja schnell noch <lacht> ja, wieder, genau. äh, konnte man ja wieder Futter für die drei Fragezeichen äh, liefern und da hat der Minninger das wohl nochmal aus der Schublade gezogen und korrigiert. <lacht> Wollte beim Verlag Kosmos
4: keiner haben. Ja, scheint mir auch, das war, ja. lebende Gemälde. weil ich mich auch
1: verwundert, weil, die ja, das lebende Gemälde ist am, eigentlich das Wichtigste, haben wir ja auch gar nicht gesagt, dass diese Folge eigentlich <lacht> für die drei gedacht war und dann wurde aber, ne, die Produktion für die drei auf eingestellt und dann hatte er halt dieses Skript für diese Folge, aber halt, ja, keine keine Serie mehr, und hat sich dann entschieden, das Skript umzuschreiben für TKKG. Aber es ist mir bis heute ein Rätsel, warum er es nicht einfach für die drei Fragezeichen umgeschrieben hat und die Namen ja. geändert.
2: Hm. Ja, Ich könnte genau. mir vorstellen, also äh, da könnte ich mir vorstellen, denn ich finde leider nicht mehr die Quelle im Internet. Ich habe aber irgendwo mal gelesen, die haben sogar diese Folge Das lebende Gemälde, die ursprünglich, glaube ich, unter das lebende Bild erscheinen sollte, haben sie sogar schon produziert mit den Sprechern von die drei.
1: Ach so, das habe ich schon wieder vergessen. Und, mhm.
2: Also oh. ich habe es leider nicht mehr gefunden, aber ich habe das irgendwo mal gelesen, dass dieses Hörspiel quasi fertig produziert im Giftschrank von Europa liegt. Mhm.
3: Oh. Das ja, das ist ja spannend. Das würde ich gerne mal sehen. Ja. So. Den würde
2: ich ja. gerne mal öffnen. Ich, ich habe schon probiert über eine drei Fragezeichen-Autorin, deren Name ich jetzt hier nicht nenne. Ben irgendwie Nevis. Was zu auf <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Aha, eine, Autorin, ist eine Autorin. Eine, Aut ja, ja. eine Autorin, die ja, immer noch klar, aktiv halt. ist. Ja? Hm, gibt es ja nicht so viele. Ja. Ähm, die hatte ich angeschrieben und die hat mir verraten, irgendwie, da, da gibt es keinen Weg ranzukommen, weil ich schon mal <lacht> überlegt hatte, anzufragen, ob man das vielleicht hier irgendwie mal einspielen kann oder so. Aber das ist alles mit rechtlichen. Ähm, Pflichten und, und, und äh, Gesetzen verbunden, deswegen keine Chance. Das ja. dürfen die wohl nicht. Ja? Schade. Und vielleicht, weil, weil äh, Kosmos und Europa wurden sich ja einig, dass nichts mehr irgendwie mit die drei auf dem Markt darf und vielleicht gibt es da auch wieder so eine Klausel, dass sie dieses dann noch nicht als Drei-Fragezeichen-Hörspiel machen durften. Ach so. Weil da hätte ja Mininger das auch als, mm. da ja als Drei-Fragezeichen-Buch schreiben müssen und vielleicht hat mm. er da keine Lust mehr drauf gehabt ja
3: hm. ja kann sein
2: vielleicht
4: auf jeden Fall macht es die drei Serie als sehr zu einem sehr begehrten Sammlerobjekt ne? also das ist ja eigentlich für die Fans wieder auch was
2: Spannendes
1: ja Thomas hat glaube ich alle Folgen ne
2: ja ja auf Kassette mhm. entschuldige mhm. bitte ich bin noch ein Fan <lacht> ein guter oder oder
4: habt die ich
3: die mich ein ich habe die auch alle ich ja.
4: habe nee, also. hab nicht alle nicht alle nee. aber ich habe
3: ein paar Kassette oder CD also ich habe Hotel Luxury End als CD. Das war als Kassette irgendwie Es war schwer umzusetzen, die sagen Kassette. wir mal so, ne? Ja, ja. aber äh, die restlichen
2: Möchtest du aufs spule Zimmer gehen, dann vor. spule ungefähr zwei Minuten vor, ja. Ungefähr. Ja. Das funktioniert nicht so ganz. Ja. ja, also haben wir hier im Prinzip jetzt ein ein unveröffentlichtes Die drei, die drei Fragezeichen Hörspiel im TKKG-Gewand. Ja. Darf man das, wenn wir hier im TKKG-Podcast sind, einen Bastard nennen oder?
4: Äh, wie, wie würde, wäre die korrekte Bezeichnung <lacht> für so eine Folge ein Kuckuckskind.
2: <lacht> ein Kuckuckskind, Ja, ja genau. kann
1: man schon, finde ich.
2: Aber seh's es doch mal ähm, aus der Perspektive von TKKG. Also ist das der Serie TKKG als eigenständiges Produkt überhaupt? dankbar, denn das ja. werden wir jetzt wahrscheinlich noch in der Folgenbesprechung so ein bisschen erörtern. Ähm, fühlt sich das an wie TKKG oder eher wie wie ja ein Hörspielskript, was für eine andere Serie mhm. ähm, gedacht war? Also merkt man diese Un Unterschiede? Das können wir hier gerne ausarbeiten.
1: Spoiler, äh, ja. <lacht> ja, man kann es abkürzen, ja, <lacht> Folge vorbei. Aber <lacht> der so ein bisschen Stefan, die Frage, die du gestellt hast, so wie viel ist noch von TKKG übrig, wenn man die alten mit den neuen Folgen vergleicht, aber bei dieser Folge kann man sich das auch ne, in dem Kontext fragen, was ist noch von TKKG übrig, wenn man weiß, ist es ist eigentlich ein Drei-Fragezeichen oder die Drei-Skript gewesen.
4: Ich bin sehr gespannt auf eure Einschätzung auch, ne? unsere ist ja so auf noch gefährlicherem Halbwissen als sonst, äh, was die Serie angeht, äh, beruht es so irgendwie, ne? aber da bin ich mal sehr gespannt, was, äh, was ihr dazu sagen habt.
1: Ja, dann lass uns doch mit der ersten Szene anfangen. Ich fang mal an. Und zwar sind wir mit Tim und Willi im Adernest, als Willis Handy klingelt. Und ähm, Willi kann aber nicht rangehen, weil er hat gerade den Mund voller Schokolade. Jetzt kommt aber, das ist mir auch jetzt erst beim bewussten Hören aufgefallen, eigentlich der Standard drei Fragezeichen Satz, weil Willi sagt, ja. ja geh du ran Tim, weil ich habe den Mund voller Schokolade, aber stell die Lautsprecher Taste an, dann kann ich mithören. Ja. Das kommt nie genau. bei TKKG eigentlich vor. Äh,
0: Adlernest ist zentrale und Verstärker anstellen ist äh, Lautsprecher anmachen. Genau. Ja. Jetzt, genau. Ja ja. ja.
3: Genau, und es ist auch klar, dass äh, das Tim rangehen muss und nicht äh, Klößchen, weil solche Telefonate nimmt sonst auch immer Justus entgegen. Ja,
1: ja und normalerweise, dann ist mir auch aufgefallen, bei TKKG sagen die nie, mach irgendwie den Lautsprecher an, sondern irgendwie hören die immer mit. Hm. Also das ist einer am Handy und dann lass mich mal mithören oder so. Aber die sagen irgendwie, glaube ich, nie, jetzt mach mal den Lautsprecher an. Also ich glaube, das ist wirklich vor den übernommen worden. Das war ganz witzig. Gut, es sind zwei Damen am Telefon, zwei ältere Damen, ähm, und zwar Frau Martha Mühlstein und Elisabeth Jarling. Und die rufen aus einem Altenheim an und reden von einem Dämon, der und einem Gemälde, das lebt. Und sie möchten halt, dass Tim und Willi vorbeikommen, um sich das Gemälde anzuschauen. Aber dann gerade als die Dame die Adresse nennen will, wird sie unterbrochen von einer Frau, die halt im Altersheim arbeitet. Und auch irgendwie sehr ähm, frech ist. Also sie sagt halt, ja, ihr habt hier unbefugt das Telefon benutzt. Um, und dann wird das Telefonat halt beendet. Und da habe ich dann erst sofort gedacht, ja, die diese Dame ist halt die Böse, ne? Also ich habe sofort irgendwie gedacht, mm, ja. die hat was damit auf sich. Was mir dann auch eingefallen ist, jetzt erst irgendwie so gerade, dass mich das ein bisschen an die Insel des Vergessens so ein bisschen erinnert hat. Dass ich das Gefühl hatte, oh, ja. da wird irgendwas, ne, die alte, diese diese Frau vom Altersheim ist irgendwie böse und so. Ja klar die Parallele ist, ist da und irgendwie kommen halt
0: äh, in den Hörspielen so äh, Seniorenresidenzen grundsätzlich nicht so freundlich und gut weg ne stimmt. scheint ein, ja, ein stimmt, gefährlicher ja. beklemmender äh, recht äh, strikt äh, geregelter Ort zu sein ne direkt
4: nach Gespensterschloss kommt
0: äh. so
3: ja ja aber es ist auch es ist auch ein klassischer drei Fragezeichen Einstieg eigentlich ne das hat man bei drei Fragezeichen ja auch oft dass irgendwelche ähm, tüdeligen Damen anrufen und, ähm, weiß ich nicht, eine Katze verschwunden ist oder äh, Gnome irgendwo rumhüpfen mhm. oder äh, auf jeden Fall irgendwas mit Mystery. Und ähm, ja, es sind halt irgendwie wehrlose Menschen, die ähm, da gerade irgendwie hilfebedürftig sind. Ja. Mhm.
2: Wir haben es jetzt nicht klassisch gemacht. Also wir machen zum Beispiel in diesem Podcast nie, dass wir den Klappentext vorlesen oder dass wir die Sprecherliste irgendwie so systematisch abklopfen. Wir machen das immer während der Besprechung. Und wenn ich diese Folge jetzt alleine mit Anna besprechen würde, würde die obligatorische Frage kommen, Anna, hast du sie erkannt? Ja.
1: da würde ich sagen, nein. <lacht>
2: <lacht> ja, aber da wir ja Gäste haben, möchte ich euch alle mit einbeziehen. Ähm, habt ihr denn die Sprecherinnen, die da agieren, erkannt? Ja, ich, ich kenne ihre, ich kenne ihr musikalisches alte
4: Ego, falls du darauf anspielst.
2: Oh, da ist jetzt die Frage, wen du meinst. Also fangen wir mal an mit der Elisabeth. Ne, die meine ich nicht. Die kenne ich nicht. Also die kommt mir bekannt vor, aber... gut. Im Vorgespräch habe ich zu, als Anna und ich, wir, wir haben ja probiert nicht so viel jetzt über die Folge zu reden, damit das einfach auch hier ein bisschen spannend bleibt und so. Und äh, ich habe aber dann irgend so einen Nebensatz gesagt, irgendwie so, naja, und die Sprecherin von der Carla Kolumna, die ist ja jetzt auch Punkt, Punkt, Punkt. Und einer so, ach, das war Carla <lacht> Kolumna? <lacht> <lacht> das hätte ich auch nicht
0: nee, das wäre mir jetzt auch nicht Ja, weil die ey. sich alt ganz okay. anders anhört.
1: Man ist ja in Carla Kolumna halt auch gewöhnt, eine junge, spritzige ne, Frau. Und das ist halt eine alte Dame. Und das habe ich im Kopf überhaupt nicht zusammengekriegt.
2: Also wir reden hier von Gisela Fritsch, die, ähm, im, die 1936 geboren ist. Und 2013 leider, glaube ich, an Krebs verstorben ist. Und das ist auch ein Grund, hört euch mal die späten bibi Blocksberg folgen an, da hat sie halt dieselbe Stimme wie hier. Und Carla Kolumna kennt man ja so als spritzig, die so schnell redet und so. Und das hat sich dann natürlich auch ein bisschen in der Rolle dann wiedergefunden, dass sie halt nicht mehr ganz so ja, schnell im Redefluss war, sage ich mal. Und mhm. das hört man hier auch so ein bisschen raus. Also die, die alte Dame im Altersheim, die spricht so gut. Mhm. Auf jeden ja ja, ja, ja. 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 Naja, dann noch äh, die Luise Luno Die kennt man eigentlich auch inzwischen gut Bei drei Fahrzeichen hat sie ein paar Gastauftritte Ich möchte nur noch gerne über die äh, Frau Dalie sprechen Weil das ist Ursula Heyer Und in meiner Recherche hier äh, für diesen Podcast habe ich rausgefunden, Ursula Heyer Lebt auch noch, ist jetzt 81 Jahre alt Und ist verheiratet mit Rainer Brandt Ah, den kenne ich Ja Rainer Brandt kennt man als denjenigen, der äh, viele die Kult-Synchro für Bud Spencer und Terence Hill Filme gemacht hat. Ah, okay. ja, und für die zwei. Also wer es kennt Natürlich. Noch. Ja. ja, ich kenne es. Meine Mutter hat das gern geguckt. Und so. <lacht> genau, also der, der, der Erfinder des Schnodderdeutschs, kann man sagen.
0: Nee, mir ist tatsächlich nur aufgefallen, dass halt ne, die Enkeltochter von Herrn Dräger da auch eine Rolle abbekommen hat. Ne, die äh, Florentine. Aber ansonsten war mir da jetzt bei der Sprecherliste sonst nichts aufgefallen, ja.
4: Also Luise Luno, ähm, wen es interessiert, die hat, sie ist MC Enkelschreck. Das ist eine rappende Oma, äh, die einen sehr, sehr, sehr geilen Hip-Hop-Track abgeliefert hat. Ich, also ich kann die äh, jeden nur empfehlen. Also das ist wirklich ein super straighter Song, ja. <lacht> der ist wirklich gut. Also MC Enkelschreck das ist sie und ähm, da hat sie wirklich gute, gute Arbeit Name. geleistet, ja, also das okay. muss man wirklich machen. Oh,
1: okay, super, dann hören wir da mal rein. <lacht> ähm, gut, Tim und Willi reden jetzt über den Anruf, Der, das, das Telefonat wurde ja beendet, unterbrochen und Tim und Willi reden jetzt ein bisschen darüber, ein bisschen ungewöhnlich, die kennen die Damen überhaupt nicht, aber irgendwas stimmt dann nicht und Tim ruft dann die Nummer zurück, um herauszufinden, um welche Seniorenresidenz es handelt. Die Dame, ne, die Frau Dali hebt auch wieder ab und sagt Seniorenresidenz Abendruh und dann legt Tim halt wieder auf. Und Tim kennt natürlich das Altenheim und ähm, sie wollen jetzt Karl und Gabi Bescheid sagen und sich dann auf dem Weg dorthin machen. Ähm, Hanno, du hast so gelacht, <lacht>
3: Ja, alte Abendruh, das ist so, oh Gott, äh. das, ja, das, das ist dann schon. Wieder typisch äh, TKKG, ne? Mit ja, diesen genau. sprechenden Namen. Martha Mühlstein, hm. Frau Dalie und die Residenz Abendruh. Das klingt schon echt, also das ist ja schon fast ein bisschen makaber, ne? sowas also solche, solche Sachen sollten Karopädie <lacht> heißen, oder? <lacht> ja,
0: gibt's? Das, weil das ja. noch gar nicht abgenutzt ist, so. Super. <lacht> nein, gar nicht, gar nicht.
3: Ne? So, lohnt sich ja auch den Tag. Zu nein äh, <lacht> Ja, so. Aber
1: stimmt ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass bei die drei natürlich die Namen ganz andere sein müssten, ja. weil das ja amerikanische Namen dann gewesen wären. Ähm, da habe ich mm. mir gar keine Gedanken gemacht. Martha
3: Millstone. Kann schon super. sein. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, aber, das, aber das, das mag ich auch an TKKG total gerne. Ich auch. Diese sprechenden Namen, das ist super. Otto Biersack. Ja. Großartig. Werner Strong. Raimondo yes. der Seher. Ja, also wirklich <lacht> schön gemacht. Ja. ja. Das
4: stimmt. Das ist wirklich immer ziemlich cool. Und das ist für mich so ein Erkennungsmerkmal von, von TKKG. So, ne? mhm. Und ähm, Frau Dalie übrigens, ich habe gedacht, äh, Herr Minninger will uns was sagen und habe mal geguckt, was Dalie bedeutet. Also die Blumensprache, die Selamik sagt, dass die Bedeutung der dalie heißt, ich bin schon vergeben. Ich habe jetzt irgendwie leider dann nichts mehr gedacht, okay, das ist dann doch eher ein Zufall oder so. Aber ich hatte gedacht, da kommt fehlt irgendwas raus. Sie ist ja eine sehr hochmoralische. Ne? So. Ich finde, sie, sie zeigt sich ja am Anfang schon als, als so hochmoralisch. Sie sagt ja, glaube ich, auch in ihrem Alter sollte man Sünden abbüßen, als neue mhm. zu
2: begehen. Ich finde, das ist so ein, so ein ganz krasser... Ey, ne? also, das ist ein Zitat. Da bin hm. ich felsenfest der ah. Meinung, dass das kommt in der Folge Duelle Morgengrauen bei TKKG vor. Und zwar äh, Folge 40, Hörspielfolge 40. Das sagt dieser Altühai, wenn Aha. du dich erinnerst. Ja, Anna. ich erinnere mich, das ist eine Abkürzung. Der, ja, das ist irgendeine doofe Abkürzung, aber das sagt dieser, dieser Gero von. Ähm, ach, keine Ahnung, wie der ja. heißt. Ähm, ja. Der will doch, das der will die, doch irgendwie, der, der will die doch bescheißen und irgendwie ihren gesamten Hausstand irgendwie billig abklauen. Und Karl sagt doch dann irgendwie, ja, das ist alles viel, viel mehr wert, die Antiquitäten mm. hier. Und dann regt er sich doch auf irgendwie, ja, die heutige Jugend und sie machen da auch noch mit, äh, meine Liebe. In ihrem Alter sollte man lieber <lacht> abbüßen, anstatt neue zu begehen. Ah ja, stimmt.
4: Hm. Ah, ja, 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 ja. erinnere ich mich an diese ja, Folge. Ja. Krass, dass ja, du die das super. rausgefunden hast.
3: Das oh, ist eine, ich eine meiner Lieblingsfolgen.
4: An. Deswegen. Ja, cool Ja, der und der heißt Altühai, weil er irgendwie so Das ist so ein Abkürze von Klößchen für jemand, der
2: die über den Tisch zieht oder so oder irgendwie sowas, ne, glaube ich ich hab's, ich hab's gefunden Altertümer Raubfisch, kurz Altühai genannt ah, ja. <lacht> <lacht> ja, okay.
4: ja, 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 Krass, dass ja. du das rausgefunden hast so, ja. dass das Daher, klar, das ist wahrscheinlich von hier eine kleine Reminiszenz an die Folge
3: Witzig, ja <lacht>
2: Ja. Kommt auf die Haben-Seite.
1: <lacht> Aber gut, jetzt, wo du sagst, das, das, das deutet ja auch schon dieses Thema Religion, das dann nachher kommt, auch eigentlich schon an. Ne?
0: Mhm. Gut, kann ich nichts zu sagen, ich bin kein Philosoph.
1: Ja. Ne? <lacht>
3: Ja, genau. Wir sind keine Philosophen. <lacht> wir sind keine Philosophen. Sehr gut, aber ein wunderschöner Satz. Ja,
1: eigentlich, Sebastian, jetzt wo du es sagst, ich muss vielleicht mein Lieblingszitat nochmal ändern. Jetzt so, wie du es gesagt hast, ähm. <lacht> ist ganz Das ist auf jeden Fall eine
0: schöne Szene, die dann kommt. Ja. Genau. Aber was, was mir tatsächlich aufgefallen ist, jetzt nochmal beim Hören, ist ja, dass sie machen sich ja auf den Weg Richtung Residenz. Weil äh, ja Karl auch hier ne, was am Telefon von Kaffeekuchen gehört hat und so ne, immer diese ständige Schokoladennummer, wo ich dachte, okay, vielleicht ist da auch eine Parallele zu den ganz dicken Witzen, die äh, Justus über sich hat äh, gehen lassen Klösschen. müssen früher. Genau, Klöschen ist halt so derjenige, der halt die Schokolade futtert und da halt immer für abkriegt. Und bei den drei Fragezeichen gibt es nun mal auch Justus, der als Dickerchen oft genug dafür Sprüche kassiert, ne? weil, wie ist man so beim Hören, ja doch immer auch so, wo sind Unterschiede, wo sind Parallelen. Mhm. Ist mir so in der Deutlichkeit vorher auch nie bewusst gewesen.
4: Aber du weißt schon, dass man darüber Bände schreiben könnte, über den Unterschied, warum Justus als Dickerchen genannt wird und Klöschen, das ist, das sind das Himmel und Erde, Sebastian, das ist nicht vergleichbar, finde ich, wirklich nicht. Ja. <lacht>
0: Aber es, das Thema ist ja bei beiden zumindest schon mal da, ne? Also. Äh ja, beides nervt. Ja, genau, Zwei, vielleicht ist äh, das gewichtige Protagonisten.
1: <lacht> ich meine, Justus redet ja nicht. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass Justus in dem Satz auch, in der Szene auch gesagt hätte, so ein bisschen als so was Witziges, so: Ja, ne, ihr habt wahrscheinlich nicht gehört, dass es da auch Kaffee und Kuchen gibt, lass uns da hingehen oder sowas. Aber bei Willy kommt es ja nochmal so extrem, viel, viel extremer rüber. Also, Justus yeah. redet ganz selten übers Essen, auch wenn er vielleicht ein bisschen dicker ist. Aber Willy redet ja dauernd davon, dass er Schokolade äh, isst ja klar die sind als Typen komplett unterschiedlich ja, das ja. meine ich nicht ne? aber es ist halt ja äh
4: es ist ja also das ist ja das ist eine Sidekick-Qualität würde ich jetzt mal sagen oder also, es überrascht mich jedenfalls nicht nee so, bei Klößchen das gibt es eine Folge wo es nicht darum geht also ich weiß nicht das frage ich ernsthaft
2: nee gibt's nicht oder Nein, also, das gibt's nicht ja. Das ist, ja, das ist ja ein äh, Signature-Move, also den überhaupt nicht anzuwenden, wäre dann schon befremdlich. Ähm, auf der anderen Seite fällt ja später noch der Satz, äh, wenn die dann auf das Zimmer von der Frau Mühlenstein gehen, dann fragt Klößchen ja, ob er sich ein, von, ein Stück Kuchen von diesem Teewagen ja. nehmen darf und ja. ähm, ich glaube nicht, dass dieser Satz im Originalskript war, dass Justus das sagt, weil so viel Anstand hat er dann schon. Ja, dann will, Ich nehme mal hier <lacht> ein ja. Stück Hugen. Ja. <lacht> So ja, groß ja, genau. wollte ich ja die
0: Parallele auch gar nicht machen. Ne? Also da. Äh, Aber gut, äh, guck.
2: <lacht> Es wäre witzig, es wäre witzig, wenn man das sagen würde, so, oh, ich habe so einen Hunger. Ne? Ja, die kommt dann selbst schuld
4: mit ihren tollen Schindenbroten, Frau Trülz, <lacht> dass ich die alle
2: wegfresse. <lacht> Darf ich ihnen was zu essen abkaufen? Ich habe ein bisschen Geld dabei. Ja,
1: Früher war es noch extremer, früher war es noch extremer. Jetzt ist es so, auch in den neuen Folgen ist es auch so, dass er sagt, ja, ich bin halt dick und das ist okay. Und das ist, was der Manu Lubowski halt sehr mag, dass der Klößchen halt zwar dicker ist und kleiner und so weiter, aber sich selber mag und so weiter. Also,
3: ja, aber seine Bauchspeicheldrüse. Ja, ja. Ja.
1: Dann habe ich halt
3: Diabetes. Und?
2: Ja. Gut, äh, möchten wir äh, inzwischen mal diese Pension betreten?
3: Ja, gerne. Ähm, sie kommen dann an in dieser Residenz und ähm, Justus, ach nee, äh, Tim, ähm, geht mit seinem Scannerblick da quasi direkt schon durch und und sie kommen halt äh, an der Pforte vorbei. Sie hatten sich glaube ich die größte Sorge vor Frau Dalie gemacht, wie sie der wohl irgendwie, äh, ja, ich glaube als Wachhund, ne, so entgehen könnten, ähm, wird aber gar nicht notwendig, weil sie ähm, einfach so durchmarschieren können und kommen dann da in, äh, fragen sich, wo sie hin müssen. Und ähm, ich glaube, Tim ist es, ne? Der sagt ja immer der Nase nach und äh, das ist dann natürlich Klößchen, ne? Hier Suchbrötchen, Such, such <lacht> ne? So wo ist Futter? Ne, und dann ähm, finden sie auch diesen Speisesaal, wo es Kaffee und Kuchen gibt. Und ähm, Tim äh, blickt dann quasi so Scannermäßig dadurch und hat auch schon so den Gedanken, nur die können es sein und ähm, stapft halt zu dem Tisch und fängt an zu berichten. Ne? So, Sie sind doch hier Frau Mühlstein und so, ne? Und ähm, was richtig, Mühlstein? Sie spricht sie an, keine ja, Ahnung, ähm, ich ich. und sagt dann so, ja, hier äh, wir sind ihre vier vier Neffen. <lacht> Und ähm, dann kommt es zu diesem Gespräch, ja, nee, ich wüsste aber nicht, dass ich, dass ich vier Neffen hätte und ähm, Tim platzt dann raus. Ja, sie haben doch gerade meinen Freund angerufen und dann auch nicht so laut. Und ne, ja. also die ganze Zeit schon irgendwie hm. so eine heimliche, bedrückende Atmosphäre dabei, ne? irgendwie. Aber ich konnte. Ja, genau, richtig. So eigentlich so laut, hier voll Geheimnis und so, ist gefährlich hier, bloß nicht die Frau Dahlia mitkriegen lassen die dann auch prompt an den Tisch mitkommt und direkt auch sich total unsympathisch macht und sagt, wir mögen Besuch, wir mögen Besuch nicht. <lacht> ne, so. Ja, man ja. wird
1: aus der Frau irgendwie nicht so ganz schlau, ne? weil die irgendwie so mega mhm. gemein rüberkommt, aber dann auch sagt, nö, nö, wir, es ist ja schön, dass sie hier besuchen, sie dürfen nö, ihr dürft bis zum Abendessen bleiben und so. Ähm.
3: Ja, aber diesen, 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 diesen Hund. Yeah. Ja, also, also wenn man sich bei TKKG unbeliebt machen möchte, muss man einfach nur auf Oskar rumkampeln. <lacht> Und äh, schon ist klar, unsympathische Person nicht hier liebt, hat kann nur schlechter Mensch sein. Irgendwie. Ja, aber also man braucht auch viel
4: Geduld, um Oskar aushalten zu können, finde ich. Der bellt ja dauernd irgendwie. Ja, aber sie erlaubt ihn, ne? Die Frau Dalie, ja, ne? Trotz ihrer unsympathischen Art erlaubt sie ihn bis zum Abendessen zumindest zu bleiben zu dürfen. Und ich habe jetzt erwartet, als das fragt, inklusive des Abendessens oder <lacht> Stimmt. nicht? Aber den Gag lässt er vorbeiziehen. Da passt die Chance, ja. Und dann gehen sie eigentlich aufs Zimmer, ne? also weil sie möchten, also auf Marthas Zimmer, weil sie wollen direkt in Medias Res gehen und ihr quasi dieses,
2: äh, ja das Gemälde zeigen. Ne? Auf dem Weg nach oben gibt es ja noch eine schöne Begegnung, auf dem Gang, kurz vor ähm, dem Zimmer von der Martha, da kommt nämlich der Max Schittek, ein ja, älterer Herr mit Rollator oder Gehwagen, ihn entgegen. Und äh, ich sage es jetzt gleich mal vorweg: der ist ja ein Herzchen ähm, schlechthin. Also der ist ja so fröhlich, der ist so gut drauf, der, der denkt: Ach, hier junge Leute und so, ihr macht jetzt eine Party, darf ich mitkommen? <lacht> Wird aber leider sehr roh abgefertigt. Ja. Also, es ist.
0: <lacht> Zisch ab! <lacht>
4: Das ist mir ja, auch genau. aufgefallen, irgendwie, ne, weil eigentlich spielen ja mit ihm auch später und scheinen ja irgendwie befreundet zu sein und trotzdem ranten die die ganze Zeit ab über den und, 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 und behandeln echt für ein Stück Scheiße. Ich Na so, gut, richtig ich,
0: befreundet oder. scheint da keiner zu sein, ne, also mm. ich meine. Äh, ja, da, aber das, da,
3: da kommen wir zu dem <lacht> Kritikpunkt, den ich, den ich oft an äh, TKKG habe und hier noch immer. Ich finde der, äh, der Umgangston untereinander von den Menschen, die da miteinander äh, agieren, ziemlich rau. Mm. Muss ja. ich sagen. Also teilweise ähm, auch schon, schon wie äh, wie Klößchen, glaube ich, auch über ähm, die Frau Dalie spricht. Ne? Da hatte das Frauenzimmer ja auch was gegen und die Bürotussi und mhm. ne, also so dieses, dieses latent etwas Abwertende, was da oft mit drin steckt. So, das ist bei den drei Fragezeichen tatsächlich ganz anders. Also da muss mhm. muss ich mich zumindest immer wieder. Ich meine, ich kann darüber drüber hinweghören. Ich kann es auch irgendwie ein bisschen beschmunzeln. und. Ja. Äh, aber das hat halt alles schon eher so was pubertäres. Mhm. Ne? So es braucht immer jemanden, ähm, der unten in der Nahrungskette steht, der es abkriegt. Ja so ja. Hm,
1: Interessant ja, habe ich nie drüber nachgedacht. Das stimmt, dass der dass die hm. wie die miteinander oder über andere Leute reden schon anderer Tones und andere Bezeichnungen haben als. Ja. Justus würde jetzt nicht sagen, die Bürotussi oder so. Ähm, ja, das stimmt. Nee. Mm.
4: Der Name Schittek klingt so, aber auch so in den Ohren, dass ihr das denkt, das hat irgendwie was mit Schitten, mit, 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 Shitten, mit Also irgendwie ich finde, das ist das, das klingt, das klingt eklig, oder? Also ich, ich finde schon, dass du. So ein bisschen eklig. Klingt. Das hat
0: was mit dir zu tun. Ja. Schittek,
4: Schittek, willkommen bei den Schitties. Den Film, also irgendwie so, ich weiß auch nicht. Bei mir, es klingt nicht sehr nett. Nomen ist Omen. Das ist ja in Pâté KKG schon oft so. Otto Biersack, ja. das sagt alles. Man weiß, dass der Typ ein Betrüger ist, weil er in mhm. Wirklichkeit Otto Biersack heißt. Ja, ja,
1: gut, der hat auch, ich glaube, das hat auch der, ähm, der Sascha Drieger in seinem Hörspielplatz-Interview gesagt, dass angeblich wohl vielleicht sich der Stefan Wolf absichtlich so verrückte Namen ausgedacht hat, damit sich da niemand wiederfinden kann. Weil es das heißt keiner Otto Biersack und dann kann sich auch keiner diskriminiert fühlen dadurch.
3: Ah, ich würde mal im Telefon hochgucken. <lacht> oder <wär> das <lacht> das ja, ja, eben. Ja. Mano, Manos Kraftcenter. <lacht> Bestimmt gibt's irgendwo ein Manos Kraftcenter in Bielefeld oder so. Und da sind wir wieder bei
2: André Mininger der Autor von dieser Folge, weil der hm. hat ja den Manu gesprochen damals. Ach, das, ja,
3: ja, ja, stimmt. Ah. Ja, stimmt, du hast recht. Das waren die
2: Anfänge, so also, weil er war ja anfangs auch Toningenieur, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ja. Und äh, also das ist auch eine Kultrolle, auf die er wohl noch heute angesprochen wird. Ne, was
0: was passiert? Sie gehen jetzt halt aufs Zimmer äh, der der guten Martha und ähm, schauen sich da das Bild an, was ja irgendwie ne, bei dem ersten Anruf schon für, für Panik und Entsetzen gesorgt hat, wo man sagt, oh mein Gott, da passiert irgendwas Gruseliges und offensichtlich ist dieses Bild, was sie da hängen hat, auch äh, ja, ziemlich gruselig. Es muss wohl ein anderes sein, als das auf dem Cover, ne? <lacht> das auf dem Cover ist ein bisschen sehr, sehr niedlich und ein sehr, sehr seltsamer äh, harmloser Troll. Yeah, yeah. Äh, das Bild, was, was Martha in ihrem Zimmer hat, ist halt so, dass, dass Gabi ist, äh, ne, kalt den Rücken runterläuft und sie sich auch gruselt. Zu sehen ist halt ein, ein ein Troll mit äh, betenden Händen, der auf einem Fels rumsitzt. Und ähm, Martha sagt, ich habe das Gemälde schon total lange, habe das äh, geerbt. Und äh, Frage ist natürlich, okay, was ist denn jetzt gerade anders und warum ist es jetzt gerade gruselig? Und daraufhin erzählt sie eben so von äh, ja ihrem Zweifeln am am Glauben, ne? was sich halt verändert hat, ist eben, dass sie in ihrem hohen Alter jetzt zuletzt sich existenzielle Fragen gestellt hat und sich erlaubt hat, an an Gott zu zweifeln. Das ist so ein bisschen auch das Thema, was dann gleich so sehr dankbar für für Jugendhörspiele auch aufgegriffen wird. Ne? So die Frage. Zweifelt man an Gott, weil er Hunger und Krieg zulässt? Ne? Kann das ein gerechter Gott sein? Darf ich an diesen Gott glauben? Das sind die Fragen, die im Altersheim ja vielleicht auch tatsächlich nochmal eine Rolle spielen. ne ein bisschen spät sind. Ja, aber gut, auf der anderen Seite rückt das wenn man schon in der Abendruhe ist, rückt das Thema der Endlichkeit. Ja. Und dann die Frage, was danach kommt, natürlich nochmal neu ins Bewusstsein. Mhm. Ne? Aber, der Nachtschlaf. Ähm, sie hat auf jeden Fall ein nachhaltig schlechtes Gewissen, dass sie sich all diesen Zweifeln hingegeben hat und ein paar Tage mal ihr Gebet nicht gesprochen hat, weil sie sagt, also, da hat sich halt jetzt bei dem äh, Gemälde was verändert, was halt echt, ich kann es mir nicht erklären. Ne? Der hat halt äh, die Hände nicht mehr zum Gebet zusammengefaltet, sondern jetzt flach aufeinander gehabt. Ne? Und da habe ich mich natürlich tierisch erschrocken, äh, als ich das gesehen habe. Und ähm, ja,
3: da habe ich direkt mal Detektive angerufen quasi.
4: Oder andersrum. Ich habe es mir andersrum aufgeschrieben. Zuerst das flach und jetzt, ich weiß nicht, es ist glaube ich auch vollkommen wurscht. Ah ja,
0: stimmt. Ja doch, genau. Ja, ja. Jetzt zum, Aber jetzt es spielt zum keine Rolle
4: für den Ding, ne? Also, nee, ich ein,
3: ein Gemälde verändert sich nicht. Einfach so. Das ist der Punkt. So, es muss ja schon irgendwie was Übernatürliches sein, dann an der ja. Stelle.
4: Ich finde so bemerkenswert an dieser Szene, so zwei Sachen. Das eine ist, dass sie ja, äh, also Gabi gruselt sich ja auch vor diesem Gemälde, sagt, der ist ja auch nicht, und alle sind sich einig, dass es nicht so das hübscheste Gemälde ist. Und sie sagt, ja, ja, finde ich eigentlich auch, aber ich habe es halt von meinen Eltern geschenkt bekommen und so. Und dann stelle ich mir vor, so die Eltern sagen so, hey, liebe Martha, ja, und du von bloß diesen wunderschönen Troll hier. ne? So, so, oh, danke. Danke. Ja, irgendwie das ich ist grusel so. mich schon
3: mein ganzes Leben davor. Vielen Dank. <lacht> ja, genau. Er <So, lacht> ist morgens so das so. Erste, was ich erblicke, wenn ich aufstehe. Und abends das Letzte, <lacht> ja. wenn ich ins Bett gehe. Ja, <lacht> ja, ist auch schon
4: Programm, der ganze Tag. irgendwie so, <lacht> Und ja. ich
3: frage mich, warum...
1: Ich verstehe auch nicht, warum ja. so ein Troll hätte sein müssen. Also, warum ist es nicht irgendwie Mutter Maria oder so? Also, wenn es ja auch um Religion geht und so, ne, und sowas, ja. warum ist es ein Troll, der auf einem Felsen balanciert und irgendwie grinst und dann die, der betet ja, ja und der, der der grinst auch noch. Also, ich finde es irgendwie. Weil die, weil die Folge
2: ihrer Zeit voraus ist, weil Minninger damals wusste, es werden irgendwann Internet-Memes entstehen, wo du getrollt wirst. <lacht> <weißt> du? <lacht> Aha, oh, oh,
4: jetzt wird alles und, klar. Ja, und ist wir, hier ein Fanboy wir, Ende, von Minninger.
2: <lacht> ähm, na, ich würde ich würd ganz gerne nochmal ganz kurz zurückspringen, weil Stefan hat es gerade angesprochen. Ähm, dieser Aspekt mit der Religion und dass die Frau plötzlich Zweifel hat an, an Gott und so alles, ja. Äh, weil ich habe mich nämlich beim Hören dabei erwischt, dass ich gedacht habe, ich, also ich persönlich fand diesen Aspekt unnötig, dass dieses Fass aufgemacht wird mit Zweifel an, an Gott und äh, warum ein Gott Hungersnöte und so alles ähm, äh, geschehen lässt, äh, weil ich dachte irgendwie, das Thema ist dann kurz angerissen, wird aber dann, nachdem Karl sagt, ja wir sind keine Philosophen, auch wieder komplett fallen ja. gelassen und da würde ich aus meiner Perspektive sagen, entweder ähm, ihr geht das Thema richtig an, oder aber ähm, ihr sprecht es überhaupt nicht an, weil das hat in meinen Augen in einem Hörspiel für Kinder, Jugendliche in der Form nicht zu suchen, weil das einfach nur so ein Mittel zum Zweck ist, um irgendwie ähm, Beweggründe von der Frau zu erfassen, aber also ich habe mich dabei erwischt, dass es mich gestört hat. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr, wie ihr das seht, aber irgendwie ich fand es einfach unnötig, weil es einfach äh, Fragen aufwirft, die
3: in dieser Folge nichts äh, verloren haben. Und die auch nicht beantwortet werden, das ist irgendwie das Ding, ne? Es wird ein Fass genau. aufgemacht, was nicht, was nicht zugemacht ja. wird, ja. irgendwie.
4: Dabei ist ja. es ein altes Thema, also es ist ja diese Theodizee, also das ist ja in der Theologie, Ne, da liegt ja Karl etwas falsch, ein sehr heiß diskutiertes Thema immer schon, also so dieses grundlegende äh, Gottesdilemma sozusagen. Aber ich finde auch, ich bin da deiner Meinung. Ich frage mich, warum? Warum macht das auf, wenn er, ich fand den Ansatz von dir, Sebastian, gut zu sagen, das ist ein Jugendbuch, man will das Thema anpacken. Aber dann bleibt natürlich die Frage, warum gibt man dem nicht mal kurz Raum? Also es ist ja, dazu findet man relativ schnell was zu dieser Frage, ja, so dass man es das zumindest skizzieren könnte, dass Karl vielleicht auch mal ein bisschen mal auch äh, theologisches Grundwissen ähm, sozusagen da äh, rausholen könnte. Mhm.
3: Und es hätte auch wieder einen schönen Twist irgendwie nach hinten rausgeben äh, können. Ne? So Wir haben den freien Willen, Böses zu tun. Ne? So wie man es dann sieht. Man sieht ja am Ende, es ist Böses passiert. Ne? So Und ähm, weil wir dann halt auch diesen freien Willen haben, da hätte man einen wunderschönen Rückbezug zu machen können im Prinzip. Genau.
4: Ja. Oder der Mensch kann den Sinn nicht erkennen, das ist auch möglich, eine mögliche Antwort, aber
0: klar. Ja, aber hätte es hätte es tatsächlich Partie. nicht gebraucht, um auch diesen, diesen Spuk jetzt da irgendwie zu, zu initiieren und da irgendwie einen Startpunkt für, äh, nee, eben. für genau dieses Manöver mit dem Bild zu haben und so. Ne? Also es ist tatsächlich, es bringt einem den Charakter von Martha ein bisschen näher, aber es ist für den Fall tatsächlich total irrelevant.
1: Ja, und ich finde, was ich ein bisschen genau. schade finde, ist, dass sie ja auch oft sagt, ja, das ist das ist die Sünde, Gott bestraft mich dafür, dass ich nicht das Abendgebet besprochen habe, äh, damit, dass dieser Troll jetzt hier die Hände und da sagen TKGG halt auch nie irgendwas zu und das ist halt auch irgendwie so ein bisschen eine schwierige Botschaft, finde ich, irgendwie, weil das nie, also es wird zwar natürlich aufgeklärt, dass es nicht so ist, dass es halt die Elisabeth ja. war oder so, aber Trotzdem irgendwie dieser Gedanke steht immer so im Raum, wird aber nicht wirklich von TKKG äh, auch nicht besprochen und so. Und
3: ja, aber es ist es ist es ist aber auch ein sehr sehr altes tradiertes Bild von von, mm. ähm, von Religion, ne? Der strafende Gott, der sofort zuschlägt, wenn ich einen Fehltritt mir leiste. In Form eines Trolls. <lacht> <lacht> ja, ja, und man sollte halt irgendwie ganz schnell, äh, keine Ahnung, Sünden abbüßen, ne? Buße, Schuld, ja, so, also dieses dieses Ganze als Komplex da drin zu haben, ist mir einfach ein bisschen zu altbacken und too much, aber das ist halt auch noch, hat vielleicht mehr mit mir zu tun. <lacht> ja.
0: Ja, ja, aber... Aber es ist halt tatsächlich ja so, wenn wir in die in die Szene nochmal kurz zurückgehen, dass natürlich Tim auch jetzt erstmal fragt, okay, also diese Veränderungen, die sie da beschreiben, ist ja schon irgendwie gruselig. Aber haben sie den Zeugen, wo sie sagt, ja, also zum, ne, ich habe das mehrmals beobachtet. Der der hier, der, der Max Schittek hat, hat Fotos ne, zum Beweis, dass es eine Veränderung gegeben hat. Und Elisabeth sagt dann auch, ja, ich habe das. Auch beobachtet. Ne? Das heißt, erstmal wird so ausgeschlossen, dass die einfach sich tüdelig verguckt hat ne? und eigentlich ist nichts passiert, sondern es wird halt schon deutlicher gemacht, okay, diese Veränderung äh, gab es und die muss man jetzt ernst nehmen. Ne? Und ähm, während die dann da halt zusammen noch im Zimmer sind, äh, bemerken sie eben, dass an der Tür jemand ist und lauscht und das ist eben besagt Oscar. Max Schittek, ne?
3: Oscar bemerkt das. Glaubt Und, ähm, ja. Äh, ja. Tim. Ja. 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 ja,
0: ja, ja.
3: Ja, aber sie, nee, sie, sie erwischen sie erwischen ihn nicht. Sie, sie erwischen ihn nicht, ne? Also es ist ja nichts zu sehen. Der scheint ja einen ordentlichen Zahn drauf zu haben mit seinem Rollator. <lacht> Wahrscheinlich <Ja>. einen Elektrorollator. <lacht>
0: Aber ja, es ist ja so schon und, sehr, und, sehr, sehr, sehr äh, davon auszugehen, dass er es war, weil er das ja, ja auch klar. nicht zum ersten Mal wohl macht, da irgendwie an, mhm. an Türen äh, lauschen, durch Schlüssellocher gucken, Schlüssellocher gucken, sich da irgendwie aufdrängen, das scheint ja so ein, sein Ding zu sein, bei aller Freundlichkeit, die er sonst so an den Tag legt.
1: Obwohl er wahrscheinlich auch gar nichts hätte hören können, weil er ja auch mega schwerhörig ist, also ja. vielleicht hat er wirklich nur durch Schlüsselloch oder so geguckt, was er wohl ja. manchmal macht, ne?
4: Stimmt, ja. Ich finde es cool, wie Karl hier so protestiert. Sagt, Tim, glaubst du denn wirklich, ne, das muss doch, das ist doch ganz klar, dass der das war. Es macht doch sonst gar keinen Sinn, dass du einen G-Wagen gehört hast, ne? Ja.
1: ja, ist auch ein bisschen ungewöhnlich, dass Karl ihm das sagen muss, dass Tim das nicht selber kombiniert. Ja. Also normalerweise würde Tim da selber sagen, ja, das muss ja gewesen sein, ich habe ja den Gehwagen gesehen. Und,
3: ja, Justus ähm, hätte sofort drauf geschlossen, klar. Es ist auch
0: tatsächlich sehr ungewöhnlich, dass die Szene eigentlich damit endet, dass sie dass sie keine Idee haben, was sie jetzt machen mhm. sollen. Also normalerweise würde man jetzt sagen, okay, es gibt eine, eine erste Spur, es gibt irgendwas zu recherchieren, irgendwas zu ermitteln oder ich frage nochmal irgendwen, keine Ahnung. Äh, jetzt endet es halt, dass, dass sie sagen, okay, also die die Martha ist jetzt aufrichtig erschüttert, das tut uns alles auch total leid, rufen sie uns gerne nochmal an, wenn was ist, aber für jetzt sind wir hier fertig. Also das ist tatsächlich auch sehr ungewöhnlich. Ne?
3: Da finde ich Tim aber auch sehr schön. Wie er, wie er sagt, so, ich möchte aufrichtig zu ihnen sein. Ne, ähm, wie er wirklich sagt, ich bin hilflos in dieser Situation gerade, ich wüsste nicht, wie ich helfen kann und das finde ich sehr, sehr menschlich, authentisch und nett.
1: Mhm. Ja. Das stimmt, ja. es ist ja. aber sehr, sehr ungewöhnlich für Tim, für Justus wahrscheinlich auch, aber besonders für TKKG normalerweise ist das ist selten, dass es so ist. Ja, wir haben keine Spur und rufen sie halt an, wenn was ist. Also wir müssen erstmal in die Zentrale zurück. <lacht> ja. <lacht> ja. ja.
5: Ja.
4: haben sie aber gar keine hier, ne? Irgendwie. Also, beziehungsweise es gibt gar keinen Rückzugsraum. Sie gehen einmal, glaube ich, raus oder so oder auf, auf den Rasen oder so, um zu, zu quatschen.
1: Ja, ja die, haben, die haben keine, die normalerweise TKG gehen auf den Eisdielen, um Sachen zu besprechen. Das tun sie. Ja. Auch Marius, da, ne? Eispalast, ja. Marius Eispalast. <lacht> ja, ja, genau. Ja, sie genau.
4: ja. <lacht> ja, verlassen jedenfalls den Raum und, und dann kommt es so, dass Elisabeth ihnen ja hinterherläuft ne? und, ähm, und ihnen gesteht, dass sie eigentlich diese Veränderung gar nicht wirklich. Gesehen haben, also gar nicht gesehen hat, also dass sie als Zeugin gar nicht in Frage kommt. Ähm, aber sie wollte halt ihrer Freundin irgendwie jetzt nicht in den Rücken fallen und deswegen ähm, hätte sie so getan, als wäre ihr diese Veränderung auch aufgefallen.
1: Ja, und da, da müssen wir eigentlich, sie ist ja, also man muss, ich glaube, wir haben das gar nicht so klar gesagt, aber diese Elisabeth ist diejenige, die, die, glaube ich, Martha dazu angestiftet hat oder wollte, dass sie TKKG anruft. Also Elisabeth kennt Willis Oma. Ja, und, stimmt. Und dann, wenn, wenn man diese Szene jetzt hat, Elisabeth hat die Veränderung gar nicht gesehen, angeblich. Er glaubt gar nicht an diese Veränderung. Aber ruft TKKG an, ergibt halt hm. überhaupt gar keinen Sinn. Nein.
4: Ja. Äh, Sehr fein beobachtet, ja. Finde ich. Das, ja. Wirklich, weil das stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber auch vor allem nochmal im Hinblick auf das Ende des Falles macht es ja. noch weniger Sinn. Gar keinen machen.
1: Sinn, ja. Das, das ja. stört mich halt sehr, dass man okay, in dem Moment könnte man auch denken, oh, irgendwas ist da faul, aber im Hinblick aufs Ende stört mich das sehr und es hätte einfach, hätte man ganz leicht ändern können, dass die Martha selber TKKG anrufen wollte oder selber von ne, Willis Oma erfahren hat und selber halt irgendwie dieses Rätsel lösen wollte, aber es ist eigentlich Elisabeth, die sie da so motiviert und auch ihr den Tipp gibt mit TKKG, also finde ich das das sind so Kleinigkeiten man, ähm, hm. bei dem Autor so unnötig, auch, ne? wo es irgendwie keinen Sinn ergibt, dass mich das dann echt ähm, ärgert,
0: ja. ja. das stimmt.
4: Ja, wir begegnen Frau dalia wieder, ne? so, und ähm, die stellt ihr am Ausgang so ein bisschen zur Rede, weil sie nämlich nachgeguckt hat und gesagt hat, hey, Moment mal, die hat doch gar keine Verwandten, hier gibt es immense Schulden, die sich aufgenommen haben. <lacht> Nein, ähm, <lacht> <lacht> sie, ähm, Sie möchte aber mit den Eltern quasi, mit den letzten volljährigen Verwandten äh, von Martha Mühlstein reden und äh, weil sie äh, quasi, sie möchte, dass die verlegt wird in ein äh, echtes Seniorenheim, muss man ja sozusagen sagen, weil äh, anscheinend ist ja das wirklich nur so eine Art Residenz, wo du bleiben kannst, solange du fit bist eigentlich, ne, so. Mhm. Ähm, weil sie befürchtet, dass sie nämlich ein äh, Pflegefall wird. Und, und Klößchen ist dann frank und frei und ähm, erzählt eben die Sache mit dem Gemälde und meint, dass sie wahrscheinlich, ähm, dass sie darauf anspielen will, dass äh, das ganze Altenheim, inklusive Frau Dalie, sie für Plem Plem hält. Ja. Und, ähm, aber die Frau Dalie meint, das ist nicht der einzige Vorfall. Bevor sie sich entrüstet und sagt, Plemplem mhm. plem sei zutiefst menschenverachtend äh, <lacht> und äh, man nenne das Altersdemenz, also die Leute, die Leute schlecht behandeln ist die eine Sache, aber schlecht über
2: sie reden das geht nun mal gar nicht so, <lacht> ja. ja, deswegen finde ich sie ist so
1: ein ganz merkwürdiger Charakter ne Ja,
2: ja das passt aber zu TKKG dass da gleich so eine kleine
3: Moralpredigt noch drin ist
4: Genau, die Moral hochhalten, aber nicht, so aber nicht im Verhalten
3: zeigen <lacht> das ist typisch, ja, ja. so eine Doppelmoralpredigt ne
2: Genau. Ähm, und Tim macht das aber auch sehr geschickt, äh, weil sie ja eigentlich direkt äh, die vier drauf anspricht und sagt, ich will jetzt den Namen eurer Eltern wissen und dann durch dieses Gespräch sagt er dann irgendwie, naja, ich sag dann unseren Eltern Bescheid. Es geht aber nicht, weil die sind noch mindestens zwei Wochen im Urlaub und dann lässt sie auch äh, nach, also da nachzubohren und damit ist dann auch diese Szene beendet und jetzt geht es in äh, Marius Eispalast. Ich will es mal erwähnen, dass nur als
4: Randnotiz, ne, ähm, dass hier Tim ja Klöschen in Schutz nimmt, ja, indem er sagt, na, sie sehen ja, der, der interessiert sich nur fürs Fressen, ja, so, also <lacht> der kennt diese Unterschied, diese feinen Unterschiede zwischen Plemplem und Altersdemenz nicht, weil der nur ein Interesse hat und das bezieht sich auf Essen, ne? So. Also in
2: Schutz nehmen durch ein Diss. Also ja, ja. das ist ein das ist ein Tim-Move, ja.
4: Ja, so, er will vielleicht mit Frau Dali gleichziehen. Vielleicht will er irgendwie so, dass die zwei, ah, zwei Menschen ne? so, wir verstehen uns, ne,
2: irgendwie. Vielleicht, um nochmal jetzt die Parallele zu ziehen, dass es ja ursprünglich ein D-3-Spiel war, denn ähm, jetzt in der Eisdiele darf der gute Karl mal ein bisschen länger erzählen, also in Anführungszeichen, ähm, und hält einen Vortrag über Demenz. Und das wäre jetzt natürlich ein klassischer... Bob-Monolog geworden, der recherchiert hat. Ja, ja. ja auf jeden ja. Fall. Also, genau, da wären jetzt die Dialoge. Also, ich weiß noch, als ich die Folge das erste Mal so vor, weiß ich nicht, wann habe ich mir die gekauft? 2010, wo ich die gehört habe. Da wusste ich auch schon, dass es eigentlich mal ein die Drei-Skript war. Und da hatte ich aber Probleme, so ein bisschen die Rollenverteilung zu hören, wer ist wer. Und ähm, jetzt, über zehn Jahre später, war es mir es war eindeutig, also, dass das natürlich Tim die Justus-Dialoge hat und dass so die Dialoge von Bob und Peter eigentlich auf die anderen drei verteilt sind. Beziehungsweise, glaube ich, kann man sagen, Karl und Gabi teilen sich so ein bisschen Bobs Part, würde ich mal behaupten.
0: Ja, wobei Gabi ja auch mit dem, oh, das Bild ist so gruselig, ist ja auch viel Peter drin. so ne.
2: Ja, klar. Ne, der, der Waschlappen von drei Fragezeichen hat Angst. Auf wen können wir das übertragen? Ah, natürlich auf die Frau.
3: Ja, <lacht> ja aber ich meine, Peter als Waschlappen, naja, ne, den schnapp ich mir. Ne? Also Peter ja. ist halt eigentlich auch nur so ein Pseudo-ängstlicher äh, Mensch. Ja. Der muss es halt ja, das, machen. Das,
2: das haben wir auch schon öfter bei Zentrale mal rausgestellt, dass wir sagen, äh, wenn es einfach um eine ernsthafte, greifbare Bedrohung geht in, in Form von einem Gangster oder von, von einer Person ja. Da wächst er über sich hinaus, aber sobald irgendwie ein, eine wabernde Erscheinung am Fenster ist, äh, geht er ein. Ja, also, ja, genau, das ist ja. schon sehr interessant. Ja? Das ist das Kryptonit ja. von Peter quasi. <lacht> genau. mhm. ja. Aber jetzt noch eine
4: Frage an euch. Die, die sind in der Eisdiele von Mario. Ist das Mario Fraschetti?
3: <lacht> nee, das ist, doch keine, das ist doch keine Eisdiele, oder? Also das ist doch ein Restaurant. Keine der, Ei, hat. der hat
4: ein Restaurant. Die
3: machen. Ja, okay, Okay, nee, glaub, das ist eine Pizzeria das so gut, oder gut so. Ja, ja, ein gruseliger Keller und so mit Wein. Stimmt ja, stimmt ja. Also geht's Wein. ja irgendwie okay. die
1: Schauplätze, wo sie sich treffen, ähm, wiederholen sich selten. Also die Schauplätze, wo sie irgendwie Eis essen und sowas, sind irgendwie immer irgendwie anders. Also es gibt, die haben keine. Das wäre eigentlich auch ganz interessant. Hätten sie irgendwie eine Stammeisdeal oder so, wo sie die Person kennen würden und die würde öfter auftreten. Aber das ist nicht so. Die sind ab und zu sind sie mal irgendwie in Marius Eispalast und dann kennen sie die Person oder ja, dann kennen sie die, den Kellner oder den Besitzer oder sowas, mhm. aber dann ist das in einer Folge und dann wieder gar nicht. Eigentlich ein bisschen schade, ja.
0: Ja, gibt halt in der ominösen Millionenstadt äh, ja. ein paar Eisdielen. Ne? Mehrere <lacht> Eispaläste, ja. Gibt's einige. Nein, ich
2: kann das aber erklären. Weil egal, welches Etablissement sie aufsuchen, durch Kommissar Zufall erfahren sie immer, dass der Besitzer mit drin hängt in dem Fall, in dem sie gerade ja, ermittelt, ja, okay. und eine Woche später ja. das Geschäft geschlossen. Ja, Deswegen müssen sich immer eine neue finden. <lacht> ja, 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 das stimmt.
1: Ja gut, Karl erklärt, erklärt, was Altersdemenz ist, und es ist interessant, dass du meinst, das wäre Bob, ich hätte eigentlich gedacht, das wäre Justus, weil ich glaube, Justus wüsste das einfach, da müsste man nicht recherchieren für, aber... Das ist
4: eine spannende Frage, ob das Allgemeinwissen ist, oder
1: mhm.
2: recherchiert das Wissen, ne? Na, ich denke mir mal, hier wäre eigentlich, äh, wenn es wirklich ein drei hörspiel geworden wäre, hier wäre jetzt ein Tag vergangen und sie hätten sich jetzt, weiß ich nicht, am oder am gleichen Abend in der Zentrale getroffen und Bob hätte jetzt seine Erkenntnisse vor, mm. vorgetragen. So könnte ich mir das vorstellen. Und das fällt natürlich weg, weil Karl, der kann das einfach aus seinem Gedächtnis abrufen. Und auch hier, klar, dieser kleine Ausflug, was Demenz ist, um das dem der Zielgruppe zu erklären. Ähm, recht kurz gehalten und dann kommen wir wieder auf das Wesentliche, denn Tim will ja lieber über das Gemälde sprechen. Und da gibt es zwei Erklärungen. Entweder die Frau Mühlstein bildet sich das Ganze ein, oder mit dem Bild stimmt was nicht. Das, weshalb er dann beschließt, äh, lass uns morgen nochmal das Altersheim aufsuchen.
4: Wobei Karl ja eigentlich so ein bisschen opponiert und sagt so, ähm, was, was spricht denn deiner Meinung nach gegen die erste Möglichkeit? Weil ich meine, das läge ich ja schon auf der Hand. Mhm. So, also, ne? Das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich. Und, und Tim dann einfach nur, ja, mein siebter Sinn. Und das ist es so, ne? Und das ist da, da bin ich bei TKKG irgendwie so. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's da, ich weiß nicht, Kollegen, wie sieht's aus? So, gibt's da eine Entsprechung? Ist, ist Justus auch so? Ich, ich, weiß es nicht. Also, er ist hartnäckig, wenn die anderen aufhören wollen, aber ist er das so, dass er einfach nur sagt, so, ja, mein siebter Sinn,
2: mein Bauchgefühl sagt mir das? Nee, dann, der hätte aber gesagt, mein, das sagt, mein Verstand sagt mir das einfach, dass mm. Bilder nicht leben können. Das wäre wahrscheinlich so ein typischer Justus-Satz gewesen.
0: Außerdem gibt es ja offensichtlich Zeugen, wobei ne, die eine Zeugin ist ja. halt vom Tisch, aber es gibt halt immer noch den Fotobeweis von von Max da. Ne? Also Stimmt, ja. Gibt,
1: es gibt ja schon mehr als ein Bauchgefühl eigentlich Obwohl nichts, sie dieses ne? Bild ja nie sehen, weil sie findet es ja nicht. Sie hat es ja irgendwie, sie sucht es ja dann auch in der Szene. Wir haben es jetzt nicht so genau erzählt, aber sie sucht mhm. es ja irgendwie, kann es nicht finden. Und dann denkt man auch, okay, sie hat es verlegt oder so. Aber stimmt, darauf hätte sich vielleicht Justus ja, gut, bezogen. Das, ja. ja.
4: Ja, aber genau, die Existenz ist ja unbestritten von diesem Bu äh Bild, Bild ja. ne? daher.
0: Gibt
1: es diesen, diesen Ruf,
0: der jetzt folgt, den gibt es auch in jeder TKKG-Folge, nee. ne? Nee, gibt es nicht in jeder Fall. Fall für
3: TKKG. TKKG! Weil das Woo. so
0: drüber... Also
3: so wir sind die Ferienbahne!
0: Yeah. <lacht> damit wird diese Szene ja jetzt so beendet, dass wir jetzt feststellen, wir ermitteln und das ist ein Fall für TKKG und mit jeder Menge Hall drunter äh, wird das so halt auch so sehr künstlich da reingeschnitten. Ne? Mm.
1: Ist aber nicht in jeder Folge, ne. Ist nur ab und zu. Gott sei Dank.
0: <lacht> Dann bringt Mario
4: die Eisbombe rein. So, ne? Mit... mit mit Wunderkerzen drauf, und so.
1: ja, 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 ich weiß, ich fand es auch hier komisch, weil Tim sagt es ja auch schon ganz in der allerersten Szene. Ich habe das Gefühl, das ist ein Fall für TKKG, und dann kommt es nochmal mal ganz. Also, es ist hier irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen mhm. sehr drüber mit dem, es ist ein Fall für TKKG, aber es ist noch nicht immer so, um das deutlich zu machen. Nicht die drei, nicht die drei, genau. TKKG, das muss man
0: da wahrscheinlich nochmal noch mal deutlich <lacht> <aufhören>. <lacht> genau. genau.
2: nicht dass da einer durcheinander aufkommt. kommt. Genau. Ja. Ja, das ist das, wenn du bei dem Hörspiel einschläfst damit du wieder wachst. Das kommt dann so, so eindringlich, also, was, 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 ah ja, ich bin noch da. Was? Ja, aber ich muss schon sagen, bis, sein, jetzt, ja. bis
1: jetzt war ich relativ, ich, ich war ein bisschen gelangweilt, so, weil halt wirklich auch nichts passiert, die kommen da an, die beobachten da auch nichts, die finden da keine Sachen, die wissen nicht, was sie machen sollen, sie gehen jetzt in die Eis, die sagen, ja gut, wir gehen nochmal hin, also ist bis jetzt relativ wenig passiert.
0: Ja, wurde keiner angezündet oder vermöbelt. Ne? Ja. ist jetzt wenig, ich brauch, wenig passiert. Ich was ist das, was -E geworden wa?
2: Ja, ja ich, ich, ich will jetzt keinen Mist erzählen, aber Anna ist halt schon ein großer Fan von Tim, der aufräumt. Also, das muss man einfach sagen. Ja. Also.
1: Ein bisschen, ein bisschen. Ja, man kann jetzt nicht, ja. man kann sich jetzt auch nicht mit Gangstern hinsetzen und unterhalten. Also, okay, Justus macht es das, das stimmt, aber ne.
2: Aber, aber ganz kurz, wenn du an Jetzt, bei an dieser Stelle das Hörspiel schon gelangweilt warst, da warst du doch bestimmt bei der 20-minütigen Auflösung on fire, oder?
1: Da hätte ich irgendwie ja. <lacht> hier irgendwas zusammenschlagen können, weil ich irgendwie so frustriert war. Ich hatte jetzt kommt mal zum Punkt hier. Ja. Aber gut, gehen wir in die nächste Szene. Also, um. Ja.
2: Ganz kurz, um nur mal die Wertschätzung euch gegenüber auszudrücken, ähm, dass ihr heute unsere Gäste seid, ja, weil ansonsten hätten wir diese Folge niemals besprochen. Nee, nee, nee. <lacht> ja. Ja,
1: danke, dass Dank. ihr mit uns so eine
2: tolle Folge besprecht. <lacht> ja. nur, nur das Beste,
0: wirklich, ja. ja? In, in Schutz nehmen mit dem Diss oder was war das eben? Ne? Ja, ja. <lacht> ja
3: so. We weiter, komm. Für die Gäste nur das Beste. Ja.
2: Das, ist, das ist die Berliner Mentalität. Hart, aber herzlich, weißt du? Ja, ja. 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 Passt doch. <lacht> okay. Ich übernehme mal ganz kurz, denn es geht ja jetzt wieder ins Altersheim zurück und man betritt wieder das Zimmer von der Frau Mühlstein. Auf dem Weg dahin begegnen sie der Frau Dalie und die sagt: Ja, ähm, die Herrschaften äh, sind mit dem Herrn Schittek zusammen und man spielt eine Runde Malefiz. Und <lacht> ich wollte jetzt mal wirklich sagen: Ich habe noch nie, noch nie jemanden gehört, der sich so euphorisch über eine Sechs bei einem Würfelspiel freut. Also das wirklich, das ist, wie er das intoniert, der Max, fantastisch, eine ja. Sechs, ja, also ja. wirklich, der, der, ist da, der ist da richtig äh, drin und das, das hat mich sehr gefreut. Und dann hört man ihn einfach siebenmal kloppen,
3: was? Ja, genau, das ist so witzig. <lacht> ne?
4: Aber die Sechs ist normal, man kommt raus mit der Sechs bei Malefiz, oder? Das ist schon was Besonderes bei Malefitz kommt man ja aus diesem unten aus seinem Nest da raus. Ich, ich, seid, ich denke, ihr seid alle erfahrene Malefiz-Spieler ja, und Spielerinnen. Natürlich. Oder? Ja. So, ja.
0: Ich meine, die Generation nach uns, ich weiß gar nicht, ob man das noch kennt, ob man das noch
1: spielt. Äh ich kenne mal, es war immer so eine Werbung, ne Malefiz, das ist das Spiel mit ganz viel Witz. Oder bilde mir das ein? War das nicht eine Werbung?
4: Naja. Weiß ich nicht, aber wäre eine so super Werbung geworden. Ne? Oder haben ich und mein Bruder ja, uns das noch ausgedacht
1: oder so? Ich weiß es jetzt gerade nicht. <lacht> nicht mehr.
4: Ja, es geht darum, dass du die anderen rausschmeißt, halt, die ganze und, und den Steine vom Weg äh, legst. So, ne? Genau, du kannst Blöcke
2: verschieben und Ausgänge ja. damit blockieren. Also ist ein bisschen wie Mensch, ärgere dich nicht, nur noch mit äh, mehr Stein. Naja, der, der Max schummelt jedenfalls, was auch von den beiden Damen ähm, negativ bewertet wird und dann wird der arme Kerl einfach wieder rausgeschmissen. Nee, der wird nicht rausgeschmissen, der darf bleiben, ne? Ja.
0: Genau, weil der ja eh nichts wird. Ja. Genau.
2: genau, der ist ja schwerhörig, <lacht> ne? Und. Dann geht es darum, dass die Martha TKKG befragt, habt ihr denn was über das Bild herausgefunden? Und jetzt kommt nochmal die Frage, die ich mir gestellt habe: Warum zum Teufel hängt sie dieses Kackbild nicht einfach ab? Ja, weil sie sich nicht traut.
3: Weil sie so ehrfürchtig ist. Da, da ist die Charakterisierung von ihr als so zutiefst gläubiger und an den strafenden gottgläubiger Mensch ja dann schon wieder wichtig. Mhm. Ne, um das irgendwie so ein Stück weit zu erklären. Also ja.
4: Vermutlich. Dass es eskaliert, vielleicht. Also hat sie Angst. Ne? Erst hat sie sich gebetet, jetzt hängt sie es ab. Wobei sie verleiht, dass ich meine, das könnte einen strafenden Gott auch als Freveltat äh, auslegen, sozusagen. Aber ähm, ich habe mich das ich, das ärgert mich ein bisschen, weil ich denke, es wäre so einfach. Du hängst es ab und sagst, mir doch egal. Ne? Dann kannst du im Müll deine Hände falten, wie du Bock hast. So, aber.
0: Da würde natürlich dieser Fall überhaupt nicht funktionieren, der, glaube ich, da ja eh sehr fragil aufgebaut ist, was die... Ja, also, die, die Neugier bleibt ja nun auch trotzdem, oder? Also, ich meine, wenn du beobachtest, dass mhm. sich an deinem Bild was verändert, also, ist kannst kaputt. Ja, ja... genau. Ist ja nicht alltäglich, wie man sagt, das Bild abhängen löst ja die Frage nicht, was, was da gerade los ist. Egal, welche finsteren Mächte da ihr Unwesen treiben, irgendwas
3: stimmt Aber ja nicht. man könnte vielleicht die Frage klären, ob es das nur tut, wenn ich es sehe. Was eine höchst philosophische oh, Frage ist. Ah, ich kostet bin kein langer. Philosoph. Ja, <lacht> ich auch nicht. Aber die Frage wird man ja wohl noch nicht. Ich stelle nur Fragen. Ja, ja genau. Ich bin ja, da Leid, ja.
0: Um, um die Szene tatsächlich. Ne, du hast gerade gesagt, wir möchte übernehmen. Es ist ja tatsächlich eine relativ kurze Szene, die jetzt passiert. Tim kommt, sagt, wir haben noch nichts rausgefunden. Aber das Einzige, was wir natürlich machen können, ist, wir bieten gerne an. Wir nehmen das Bild mal mit und untersuchen das in Ruhe. Ähm, sinnvolle Idee. Elisabeth ist diejenige, die dann an der Stelle das so ein bisschen ne, ablenkt und sagt, oh, jetzt hier so schöner Sonnenschein, ich habe gerade gar keine Lust, <lacht> über so unheimliche oh, Dinge zu reden, passt mir gerade nicht äh, und äh, ich möchte lieber spazieren gehen. Das macht sie ne, mit Blick auch auf Auflösungen nachher, finde ich, das macht sie sehr gut, sehr glaubhaft. Da ist man erstmal ne, erst, erst so drin und schöpft keinen Verdacht. Und äh, ne, TKKG, TKKG sagen habe ich, ne, wir kommen nicht mit zum Spaziergang. Und ähm, dann wollen sie eigentlich schon gehen wieder. Und dann fällt halt Tim auf einmal auf, krass, das Bild hat sich verändert. Ich habe es gerade auch echt gesehen selber. Und ja. da wird der Fall natürlich auch jetzt tatsächlich interessant. Ne, weil jetzt ist so die Theorie, dass das irgendwie nur Fantasien einer älteren Dame sind oder weiß der Geier, jetzt sind jetzt irgendwie vom Tisch, wenn jetzt der Häuptling auf einmal selber sagt äh, krass, hier, das Bild hat sich verändert dann Jawohl. ist er irgendwas im Busch ne? und äh, Karl zeugt es auch nochmal ja? und ähm, ja dann ist natürlich ein Grund mehr tatsächlich zu sagen, okay, jetzt sacken wir das Bild ein und äh, untersuchen das
4: Beziehungsweise Klößchen will ja weg eigentlich. Also, Klößchen sagt ja: Leute, sollen wir nicht auch wirklich verschwinden? Besser, ne? Es ist so gruselig.
1: Ja, jetzt übernimmt Klöschen so ein bisschen die Peter-Rolle, ja.
4: Genau, das changiert so. sind ja vier, na ne? Da können ja, muss man es
1: ein bisschen verteilen. Rollen
4: so hin und her schieben. Aber hier ist ganz klar, das wäre Peter gewesen, wahrscheinlich, ne? So der gesagt hat, also mir reicht es jetzt. Ja. Äh, <lacht> mit dem Spuk und so, ne? Ja. ja, ja. Und zuerst denkt man ja eigentlich, das ist ja großer, wenn da ein jemand wirklich, ja, wenn das Motiv ist, jemanden der Demenz zu bezichtigen, ist das ja eigentlich ein Fehler, ne? Also mm. das vor Zeugen zu machen. Stimmt. So, also, mm. wenn man bis dahin schon die Meinung haben könnte, dass da jemand anders dahinter steckt, der, der nicht will, dass jemand ihr glaubt, aber später wissen wir ja, warum sie es machen muss. Ja, ne? ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall klar jetzt muss es mitgenommen werden und sie gehen glaube ich in den Garten dann mit
2: diesem Bild ist es richtig ja. ja oder noch besser sie gehen glaube ich in den Garten von ähm, von den Glockners ja und ähm, ja Tim untersucht das Gemälde der kann aber nichts entdecken also nichts äh, am Bild oder am Rahmen selbst zu entdecken außer dass halt die Leinwand so teilweise so dick bemalt ist mit Ölfarbe, dass da so Unebenheiten sind, wenn man so rüberfest.
1: Das ist aber auch normal bei einem Ölbild, ne?
2: Natürlich, natürlich. Deswegen kommt es ja einfach rüber wie ein normales Bild, ohne dass man da irgendwie was entdeckt, äh, was auffällig zu sein scheint. Ja, das kann man jetzt schnell zusammenfassen. Und dann überlegen sie halt weiter, was es mit dieser Also sie sind sich, glaube ich, einig, dass es eine Gruselinszenierung ist, aber keiner hat eine Idee, was der dahinter steckt oder, oder wer, wer einfach dafür verantwortlich ist. Spannend
4: finde ich, dass sie ja sehr ratlos sind in dieser Szene und Tim dann daraus schließt, wenn TKKG ratlos sind, dann muss jemand sich so viel Mühe gegeben haben, dass der kein kleiner Fisch sein kann. So eine ganz große Verschwörung, <lacht> die bis ganz tief in den Kaninchenbau hineinwirkt. <lacht> ne? also, ähm, und da ist da, da kommt so ein bisschen so dieses dieses narzisstische gut rüber, mm. ne? dieses also wenn wir da jetzt echt nicht drauf kommen, dann muss das so was raffiniertes sein, Leute, <lacht> ne? So und auf die naheliegende Idee, dass es zwei Bilder geben könnte, die jetzt mir da ja eigentlich schon als Detektivlein irgendwie sich so ein bisschen offenbart, kommen sie gar nicht, ne? Also, dass da jemand einfach das ist das ist
0: Naja, auf der anderen Seite stand er ja nun mal im Zimmer, ne? Und ich meine, er wird sich jetzt also die Wer, da hat ja keiner Bild ausgetauscht. Naja,
4: na ja, klar, wir sind nur auditiv dabei. Ich weiß nicht, wo die alle hingucken, wenn die
2: Frau Mühlstein da ihre Strickheft sucht oder so. Aber ich denke mir mal, dass es das auch für Kinder so konzipiert ist, dass die wahrscheinlich selber schon so mit kombinieren können und diese Gedanken dann halt auch haben. Ne? Mensch, es können doch zwei Bilder sein und so. Ähm, wäre, wäre eine Möglichkeit, aber ich habe mich damals bei dem Gedanken wirklich erwischt, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, So, das muss eine richtig ausgeklügelte Auflösung sein. Und ich spoilere schon mal jetzt, ich war dann sehr enttäuscht. <lacht> <lacht> so <lacht> war es. <lacht> es war <Ja>. zu simpel. <lacht> ja,
1: ja, so ausgeklügelte ja. Auflösungen hoffe ich bei solchen Sachen gar nicht mehr. Ja. Ähm. Gut, wir gehen in die <lacht> <lacht> ja. Hast du das schon im das Glauben verloren? Ja? Ende der Folge
3: <lacht> sprachlos. <lacht> Alles sprachlos. <lacht> ja.
1: Ähm, na gut, in der nächsten Szene gehen Tegaga jetzt wieder zurück. Also es ist halt immer dieses Hin und Her. Sie sind, ne, sie gehen aus dem Altersheim raus, dann gehen sie wieder rein, gehen raus, gehen wieder rein. Also jetzt gehen sie wieder am nächsten Tag hin, bringen ihr das Bild zurück. Und ne, natürlich Martha ist sehr ja enttäuscht, dass TKG nichts gefunden haben bei dem Bild und so. Und jetzt fragen sie halt natürlich endlich mal nach, das hätten sie ja eigentlich auch schon von Anfang an machen können. Würde es irgendwie nützen, wenn sie sich gruseln, ja? Würde es irgendwie nützen, wenn, wenn er sich bei ihnen ähm, rächen wollen würde, all solche Sachen.
2: Aber sie war nie allein. Sie war nie allein. Immer die war die Elisabeth dabei. Ach recht? Und okay. ähm, ich glaube, de der ihre Anwesenheit hat sie auch vielleicht auch mit verunsichert oder so. Oder dass sie nicht frei sprechen Ach konnte. So. Jetzt haben sie sie zum ersten Mal mm. mal allein und jetzt kann sie auch so ein bisschen aus dem Nichts. Okay, stimmt, fördern. jetzt weiß ich, was du
1: meinst. Ja, jetzt haben wir sie zum ersten Mal alleine ohne die Elisabeth. Ja, das stimmt. Gut, jetzt fängt sie halt so ein bisschen an zu erzählen, weil sie sagen ja, würde ihnen irgendwer schaden wollen. Und sie sagt, ich habe überhaupt gar keine Freunde mehr, alle sind tot. Die einzige, die mir halt noch übrig geblieben ist, ist diese Elisabeth. Und dass sie halt mit ihr als Kind befreundet war oder sie damals kannte und die haben sich dann aus den Augen verloren und dann halt erst in dieser Residenz wieder zufällig getroffen. Und Elisabeth ist halt vor ein paar Monaten in die Residenz gezogen, da ihr Mann, der in einem Varieté gearbeitet hat, verstorben ist. Und ich finde, da, wenn man drei Fragezeichen kennt, weiß man, okay, der hat in einem Varieté gearbeitet, das ist jetzt hier wichtig. Bei TKKG hätte es auch einfach Rote, rote ja. Alarm.
3: <lacht> ich glaube aber auch, das Wort Varieté würde eigentlich bei TKKG überhaupt gar nicht funktionieren. Vorkommen, oder? Also, das, das allein, allein der Ort, der Ausdruck, <lacht> all das. Ja.
1: Also, ich glaube, bei TKG hätte das, ähm, der Satz fallen können und man hätte es ignorieren können, aber man weiß, es ist ein Drei-Fragezeichen-Fall, das wird noch wichtig. Und es hat das jetzt hier, diese ganzen Zufälle: Martha erkennt auch Frau Dali von früher. Also, damals war Martha Lehrerin und die Frau Dali war ihre Schülerin und war damals wohl auch schon nicht besonders nett. Ähm, ist netter, also die, eigentlich ist interessant, dass das nicht wichtig wird, ne? Weil da hätte ich gedacht, das wird wichtig. Aber,
2: aber es macht den Kreis der Verdächtigen nicht unbedingt größer.
1: Aber hält vielleicht die Spannung auf, dass man denkt, oh, sie kennt Elisabeth von früher, sie kennt Frau Dali von früher. Also eigentlich hat man vielleicht so ein bisschen Frau Dali immer noch im Verdacht ähm ja, auf jeden ja, die, Fall. Ich mein, die, die ist die wird dann so ja so angelegt, gezeichnet
0: ja. Ne, und tritt da ja nun sehr unsympathisch auf. Die hasse auf jeden Fall auf der auf der Karte als ja. als ja. Bösewicht. Hätte ich auch.
4: Aber dem, dem hätte ich mehr Beef gegeben so ein bisschen, ne? weil es ist Noch schon mehr. so. Es ist nee, es ist ja nicht. Es, es reicht ja nicht. Ja, die war schon damals herrschsüchtig. Irgendwie so ein so ein Motiv angedeutet. Weil ich finde, sie ist super gut angelegt als jemand, dem man die ganze Zeit bis zum Schluss für mhm. den die Übeltäterin halten könnte, ne? so. und es, es bleibt so, das ist so hingeschmissen und da kommt aber nicht mehr, das ist das ist nichts, wo man wo man sich reinknien könnte, so, ne? Und sie sie sagt ja dann auch, dass sie eigentlich gar keinen Bock mehr hat darüber zu reden. Also sie, sie mag diese Art von Verhör was ihre Vergangenheit betrifft, nicht sehr gern. Ob sie da schon ihre eigene Schuld im Kopf hat, ich weiß es nicht. Aber alte Leute zeichnen sich ja eher durchs Gegenteil aus. Ne? So mit, ja komm, ich erzähl dir vom Krieg.
3: Gabi sagt ja auch irgendwo, ne? erzählen sie mehr von früher, o Oma. Ja, ja, ja. Und
1: das stimmt, jetzt wo du sagst, ähm, Stefan, dass, ähm, dass sie dass sie sagt, ja, ich möchte eigentlich nicht so verhört werden. In dem Moment findet man das irgendwie so ein bisschen merkwürdig, weil sie wird ja gar nicht verhört. Sie wird ja einfach nur, man redet einfach nur mit ihr und will ein bisschen mehr erfahren, um halt irgendwie was über dieses Bild auch zu erfahren und vielleicht Motive. Und dass sie da so abwehrt, ist irgendwie interessant. Aber jetzt vor dem Hintergrund, was jetzt ja gleich kommt, dass sie auch Schuld in sich trägt, es macht, macht das jetzt eigentlich schon Sinn, dass sie dann ein bisschen defensiv wird, ne? Ja, jetzt äh, dann ne, sagen TKG auch, gut, wir fragen sie dann jetzt auch nicht mehr weiter, aber können wir uns hier vielleicht mal ein bisschen umsehen in dem Zimmer? Und Martha stimmt da auch zu und geht selber rüber zu Max, um mit Elisabeth und ihm Halma zu spielen. Äh, sie war nämlich verabredet. Und jetzt sind TKG alleine in dem Zimmer und untersuchen jetzt auch. Und dann findet Gabi auch was. Und zwar ein Tagebuch. Und... Ähm, Karl ist da so ein bisschen empört, ne? So, ja, das kannst du doch nicht machen und so. <lacht> ja, und, zu Recht. Ja, zu Recht, äh, finde ich auch, ja. ja. <lacht> äh, bei
3: Sünden begehen und abgeliehen <lacht> sind und so, ne? Ja. ja.
1: Ich finde es halt auch interessant, dass dieses 70 Jahre alte Tagebuch gerade da irgendwie liegt. Aber gut, vielleicht hat Martha darin gelesen, um sich ihre Erinnerung ein bisschen aufzufrischen. Und jetzt gibt es halt so ein Flashback. Also Gabi liest aus dem Tagebuch vor, aber es wird halt vorgetragen von von sozusagen Martha als Kind und gut, jetzt wird diese Szene beschrieben und zwar erzählt Martha halt in dem Tagebuch, dass sie sich über eine Liz lustig gemacht hat, die Kinderlähmung hatte und die Martha war halt sehr neidisch auf die Liz, die hat bessere Noten bekommen als sie und ist besser in Musik und ich glaube, die Jungs mögen sie auch lieber und ähm ist recht wirklich ziemlich gemein zu der List, dass man das auch im Tagebuch so aufschreibt, irgendwie als wäre man da stolz drauf, finde ich so ein bisschen mm. merkwürdig.
3: Mm -hmm. ähm. Boshaft, die List, die List, die List ist krank. Ja,
1: <lacht> ja ich habe
3: gar nichts hab hab gesagt. Hätte ich auch eher im Tagebuch von
0: e Elisabeth äh, erwartet ja. als Eintrag, ne?
3: Ja.
4: Ja. Es ist selten, dass man, dass Leute das so aufschreiben und so stolz sind, glaube ich. So. Aber wer weiß, wenn sie damals so alt war und äh, oder so jung war und dachte, dass das alles seine Richtigkeit hat.
2: Ne? Vor allem von der von der zeitlichen Einordnung. Okay, wenn das Hörspiel 2010 spielt und die sind, wie alt schätzt ihr diese Damen? Also so um die 80 oder also so? 80, ja. ne,
3: ja. ja. ja Gut,
2: dann sind wir jetzt halt so mitten im zweiten Weltkriegsszenario, würde ich mal sagen. Also so von der Zeit mhm, her. Ich glaube, da hat man ein bisschen andere Sorgen, oder? <lacht>
1: <lacht> Aber als Kind. auf an, bin. in
3: welcher Schicht man groß ja. wird. Also, ich ja. finde die
0: Szene tatsächlich sehr schön gemacht. Ne? Mhm. Also, die, die Kinder, ja. äh, SprecherInnen und so, die machen das toll. Die Atmo ist toll. Die, äh, die, diese Flashback-Atmosphäre äh, wird halt super inszeniert. Ja, ja und, und es
3: gibt eben auch noch mal ein bisschen einen anderen Drehplatz, eine Abwechslung, weil ansonsten war immer nur Altenheim rein, Altenheim raus, Altenheim ja. rein, Altenheim ja. raus. Also das ist so ein bisschen, das lockert das alles auf. Also ich finde die Szene gut gemacht, ja.
4: Und das finde ich, das fehlt mir zum Beispiel tatsächlich bei drei Fragezeichen. Das ist ja ein Stilmittel, das TKKG benutzen, so Flashbacks oder auch, dass der Erzähler, dass wir auch Szenen mitkriegen bei denen die Protagonisten ja. nicht dabei mhm. sind. Das haben wir bei den drei Fragezeichen nicht so weit. Ich weiß, jedenfalls. Mhm. Doch, und doch. Seltener. Selten, aber
2: ganz selten, selten, ganz selten. ja, ja, ja Aber und
4: nicht oft genug jedenfalls. Und das gefällt ja. mir eigentlich sehr gut, tatsächlich. Und davon hätte ich gern, also würde ich mir, ja, ich weiß nicht, ob man, ja, würde ich mir aber einen wünschen bei den drei Fragezeichen.
2: Das, das ist ein Stilmittel, das haben sie etabliert, eigentlich nachdem der Stefan Wolf gestorben ist und die Serie sich so ein bisschen neu erfunden hat, so in diesen Jahren 2007 bis 2011, würde ich jetzt mal sagen, so in dem Dreh, dass da auch öfter mal, das kommt ja später nochmal in der Folge vor, dass so mit Flashbacks gearbeitet wird. Also sie haben da schon die Serie ein bisschen probiert, neu äh, zu positionieren, was, was die Erzähltechnik angeht. Und jetzt auch in neueren Folgen kommt das auch nicht mehr vor. Also mein Eindruck ja. von den paar ganz neuen Folgen, die ich gehört habe. So, aber also wenn man so aus dem Zyklus, so 160er, 170er-Bereich die Folgen hört, hast du das ganz oft diesen Erzählkniff.
1: Aber gut, aber diese, diese, dieses Motiv, dass man Sachen erfährt, die, die TKGG nicht erfahren, das passiert ja bei TKG schon immer, dass man halt auch einfach die Gangstersicht mhm. ähm, erfährt. Ja. Ne? Und das ist bei drei Fragezeichen. Stimmt, nicht so. das, ist
2: ein, das, das ist ein halber Gangster-Dialog, Anna, ne?
1: <lacht> ja, könnte man so sagen. So bei TKG... Ein bisschen, oder? <lacht> ein halber, ja. Das ist ja nur einer <lacht> ja, der genau. Gangster, aber ja. Ja, gut. Also jetzt reden TKKG über diesen Eintrag und denken ja, über die, diese Liz könnte ja Elisabeth sein. Ja? Und die hat dann natürlich jetzt ein Motiv, um sich an Martha zu rächen. Und sie überlegen ja, halt ein bisschen Fall was, ge was gelöst Eigentlich ja. Feindlich. ja. <lacht> und aber TKKG überlegen immer noch, ja, aber was hat sie denn davon und so, wenn sie das inszeniert? Man könnte natürlich auch sagen, sie hat nur davon, dass, sie, dass sich die ähm, Martha gruselt und der geht's ja auch schlecht deswegen. Und jetzt sagt willy irgendwie so, naja, um das Ganze zu lösen, hier müsste man eigentlich einen Magier zurate ziehen. Da. Varieté. Varieté. <lacht>
3: okay.
2: Und daraufhin Und Tim so, äh, <lacht> Was hast du gesagt? Ne? Das das ist auch wie in so einem schlechten Mickey-Maus-Comic, wenn Goofy auch so eine Randbemerkung fallen lässt und dann sagt Mickey auch mal, du bist ein Genie. Ist genau das Gleiche. Ja?
1: Aber es passiert ja ähm. auch bei drei Fragezeichen
0: oft. Ja, es ist auch so ein klassischer Justus. ne? Also Justus hat jetzt ja. auf einmal ja. die Eingebung und wir alle ja. sind natürlich noch äh, genau. ahnungslos. Genau. genau. Ja. Und der
2: Satz, mit dem wir bräuchten einen Magier, den hätte Peter gesagt in seiner Unbedarftheit. Also ja. lässt sich ja. ja auch schön übertragen. Ähm, genau, und man sucht jetzt jemanden auf, aber das passiert off-air. Ja, das erfährt ja, man und, nicht. Wenn, ja. das, nee, das erfährt man später in einem ja, ausführlichen ja, Monolog. Ja, zu dem kommen wir jetzt mal langsam. <lacht>
3: Den nennen wir Infodump, glaube ich. Ne?
1: <lacht> das ist auch so, also nicht immer, ich will jetzt nicht sagen immer und so, manchmal macht das Tim auch, dass er sagt, ja, du bist ein Genie und so weiter und dann erfährt man erst in der nächsten Szene, was ist damit auf sich hat. Ja. Aber öfters ist es eher so, dass Tim den anderen Freunden einfach erzählt, was seine Vermutung ist und so. Und dann wird es halt später aufgelöst. Das ist eher Justus Jonas, dieses, diesen Monolog später. Anstatt das mit den, mit den Kollegen zu teilen.
2: Sich selbst inszenieren, sich selber abfeiern, mit der Botschaft hinterm Berg bleiben. Ja, ja. Am besten noch irgendwie äh, eine Beleuchtung vorher aufbauen, damit auch schön im Rampenlicht ist. Ja, und das oh, ja. ist so. Ja. Ja. Der klassische Justus. <lacht> Genau, und die anderen stehen daneben immer, öh, hast du das gewusst? Nein, du? Nein, oh, wir waren da ja total doof, ne? Aber es ist tatsächlich ja so, ne, wir
0: sind jetzt ja schon relativ, also so viel ist halt noch nicht passiert tatsächlich, ne? Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ne? Besuche im Altenheim und ein bisschen miteinander quatschen und ein Tagebuch lesen. Und okay, jetzt sagt er, okay, wir müssen mal einen Magier befragen und dann ist der Fall gelöst, so, ne, wir werden dann jetzt noch einmal mitgenommen äh, zur Abfestung ins Altenheim. Und es kommt jetzt noch äh, eine gute Strecke. Aber eigentlich ist die Ermittlungsarbeit abgefrühstückt. Also zum, zumindest
2: zum wesentlichen Teil. Ne? Ah, und ich weiß nicht, ob man das vielleicht ein bisschen beschleunigen kann, weil es wird jetzt wirklich sehr in die Länge gezogen. Also ja, ich habe ja. hab die Folge auch über Spotify gehört. Und als dann gesagt wird, wir suchen jetzt ein Magier auf, das passiert so um Track 2930. Und du siehst einfach nochmal, das Hörspiel hat nochmal zehn Tracks. Genau diese Zeit ist auch eigentlich nur Auflösung. Ich meine, ja klar, ähm, das fängt jetzt damit an, dass sie schon wieder in die Seniorenresidenz gehen, zwei Tage später sogar. Also der Fall geht auch über so viele Tage gestreckt. Ähm, und als sie in den Fahrstuhl steigen, kommt ihnen der Max entgegen, ganz panisch. Ähm, und sagt, ja, äh, in Frau Mühlsteins Zimmer bei Martha, da, da ist was, da ist was passiert. Und dann fahren sie hoch ähm, und er behauptet halt, in Marthas Bett würde ein haariger Troll liegen. Okay. <lacht> Frau Dali. Wie unnötig. <lacht>
3: es genau, <lacht> ja, ja. ist, so, ist alles so unnötig, das kann man einfach lassen. Also. <lacht> ja.
2: ja. Und auf dem Weg dahin treffen sie natürlich auch noch auf Martha und die Elisabeth mit dem Strickmagazin, was sie sich ausgeliehen hat, was sie ihr wieder jetzt vorbeibringen jetzt, möchte.
3: Es, es müssen jetzt alle gesammelt werden. Es, es braucht alle Protagonisten an einem Ort. Ja. Das ist ja diese klassische Auflösung, ne? diese, diese genau. Szene, wo alle zusammenstehen und äh, irgendwer zeigt auf, du bist it.
4: Ja, habt ihr hm. da kein Kopfkino, wenn dieser Shittek das erzählt? Ich denke mir so, wie der da so durch dieses, durch dieses Schlüsselloch guckt und sagt so,
0: oh, da liegt die mal, ja, dreh dich.
5: <lacht>
0: so. ah, so, ah,
3: nee, Haare, <lacht> überall Haare. Ah. Ja, ja. <lacht> ich,
0: glaub, ich fand das auch eine zutiefst
1: erotische
3: Szene, <lacht> Stefan, klar. Ja, ja klar, natürlich. Ja, ja. ja, gibt ja alles, ne?
1: Es ist auch ein bisschen merkwürdig, weil der, der trägt ja nur so eine Maske, also im Endeffekt kommt ja raus, ne, trägt ja jemand nur so eine Maske, aber ein haariger Troll, da stelle ich mir halt auch, haarige Oberkörper, Beine.
0: Weil glühende Augen werden erwähnt, wo ich mich abfrage, wie soll das denn noch gehen? Wahrscheinlich hat er sich das in der Aufregung dann eingebildet, ne? also Ja, und es
2: wird halt gesagt, dass er ja gar nicht in das Zimmer rein konnte und wird dann halt wieder beschuldigt, naja, du hast doch wieder durchs Schlüsselloch gespäht. Ja, also, ja, was er ja, okay, ich gebe
3: es ja, zu er ja aber da war genau. ein Troll. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Aber was wäre passiert, wenn nicht er das durch Schlüsselloch entdeckt hätte, sondern
3: Frau Dali. Frau Dali, ja
0: geil. <lacht> also was ist die, was ist die Idee dieser, dieses Moves ne, von, von Elisabeth?
3: Ja, aber Frau Dahlia kloppt dann irgendwie noch so ein bisschen auf der äh, auf der Martha rum, was ich irgendwie auch nicht so richtig nachvollziehen kann, weil sie bezichtigt, ja Martha hier alle bekloppt zu machen, ne, so und ähm, ja, aber, aber wie denn? Also das
4: Ja, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Das ja, aber, ja. Das ist,
3: aber das ist aber doch das ist doch der <lacht> Herr Shitek, der da alle bekloppt macht.
4: Ne? Ja, Martha stimmt, hat,
3: doch, hat doch niemandem von irgendwas erzählt, die hat gar nichts gesehen Die hat, die hat allen erzählt, was da los ja, ist Ja, im, im Speisesaal hat sie wohl schon Aber sie hat keinen Aufstand gemacht wegen eines Trolls, das macht der Herr Shittek. Ne? so und ja. ähm, Aber dass, dass Martha sie dann äh, draufkriegt von der Frau Dalie, halte ich für, für voll daneben irgendwie, das stimmt ja alles nicht
0: wobei sie das erste Mal auch jetzt in dieser Szene, finde ich, eine adäquat ihre Rolle als äh, Heimleitung irgendwie dann auch ernst nimmt und sagt, es wird mir jetzt hier zu, zu blöd, äh, ich bin jetzt aktiv mhm. dabei und, äh, und kläre das jetzt und ich bin diejenige, die jetzt hier ins Zimmer reingeht und nachguckt und versucht, ne, also da an der Stelle dann vielleicht auch eher so autoritär, resolut, im positiven Sinne jetzt mal äh, Klarheit zu schaffen, ne? Wenn da eventuell ein nackter Mann liegt, dann bin ja. ich der Erste, der da reingeht. Ja, ist natürlich kein, kein Troll mehr da. Ne? Also weder nackt noch angezogen ist einfach äh Aber Hanno hat gerade schon gesagt, es versammeln sich jetzt alle zum großen Finale, genau.
1: Mhm. Genau, die sind jetzt alle in Martas Zimmer, sehe ich das richtig? Und, und Frau Dali ist immer noch irgendwie so, naja, ne, dass die Martha halt nicht alle Tassen im Schrank hat. Und Tim sagt dann halt.
2: Ja, aber genau, Tim lässt jetzt die Bombe platzen und er spricht auch ähm, der Elisabeth eigentlich auf den Kopf zu, dass es für sie doch ganz äh, recht wäre, wenn jetzt die arme Martha in, in ein Pflegeheim äh, für Demenzkranke landen würde. Und jetzt kommt dieses typische so, ich? Äh, wieso ich? Wie kommst du denn auf mich? Also so dieses Rumgewese und, und irgendwie ähm ich chauffieren und jetzt erklärt Tim halt, dass äh, sie hätte ja Martha gehasst, weil sie schon seit der Kindheit Schikan und, und Demütigungen ähm, auf sich hat eingehen lassen müssen durch die Martha und jetzt hat sie halt die Chance gesehen, sich zu rächen und jetzt wird auch zum ersten Mal gesagt, es gibt wohl zwei Gemälde. Das zweite wurde wohl extra dafür angefertigt, um diese Täuschung zu inszenieren und die hat die Elisabeth wohl ab und zu einfach mal ausgetauscht. Und jetzt muss aber erstmal noch so auch ein Gewese gemacht werden, dass, dass die Ma äh, Elisabeth sich erstmal echauffieren darf und dann so, ja, jetzt gehen wir erstmal mein Zimmer und gucken in jedem Blumentopf hinter jede Ecke und wer, wer ein zweites Bild findet, der darf mich überführen. Da gehen schon mal mehrere Minuten ins Land und natürlich finden sie in Elisabeths Zimmer nichts. Aber die Elisabeth sagt dann irgendwie, fragen wir doch mal den, den Max, weil der ist ja auch ein Opfer geworden von Martha. Inwiefern denn?
1: Und Max ist in Martha das verliebt. Nicht, ne? Und Martha hat ihm eine Abfuhr. Ja, das das ist süß. Ja.
0: ja, die benutzt den ja ziemlich clever eigentlich als mhm. Sündenbock. Ja. Ne? Der arme Max äh, ist echt krasses Opfer von Elisabeth an der Stelle. Ja, ja. Ja,
4: ja also Max hat ja auch versucht, äh, sie auf den Mund zu küssen, obwohl sie ihm eine ja, Abfuhr stimmt. erteilt hat. Ne? Ja. Sagt sie, und dann hört man übrigens ne. Ähm, Track 32, 056, Gabi im Hintergrund freudig,
5: oh. Ah, ich habe ich gar nicht mitbekommen.
4: Ja. ja,
0: passende äh, Reaktion.
2: Wie romantisch. Das ist schon alles sehr Daily-Soap-lastig, wenn ich <lacht> ehrlich bin. Ja, also. <lacht> passt. <lacht>
1: Ja, mir tut der Max da auch sehr leid, ne, weil die Elisabeth sagt, so wir gehen jetzt mal zu Max im Zimmer und gucken mal nach dem Gemälde und so der Max so, oh fein, feiern wir dann eine Party? Also der der weiß <lacht> ja, von genau. nichts. Ne?
0: Ist ja schon auch. In nein, lässt ist egal.
2: Der ist sich ja auch bewusst einfach, dass er sich in seinem Lebensarm befindet und der will halt auch nichts mehr anbrennen lassen, weißt du? Also, ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, ja, die guten Jahre sind vorbei, da kommt nicht mehr viel. Also Malefiz bis zum Abwinken und hier die geile Martha sich klar machen, weißt du? Ja. Und zwischendurch mal ein bisschen Party, ne? ja. 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 Und ich, muss sagen, ich muss sagen, wir haben jetzt immer hier auf die Frau Dahlie so so ein bisschen scherzhaft verachtend geguckt, aber ich muss sagen, dass ich hier die Schauspielleistung jetzt sehr schön finde, weil der Platz, der wirklich, der Kragen, dass sie sagt so, jetzt reicht's mir, sie gehen ins Zimmer von dem Max und dann macht sie so demonstrativ den Schrank auf und sagt auch, hier in diesem Schrank ist nichts. Ja, ja, also ja. Das fand ich sehr ausdrucksstark und hinterm, weiß ich nicht, unter Bett ist auch nichts, aber Martha entdeckt dann hinterm Schrank in Max Zimmer ein zweites Bild. Eine exakte Kopie nur mit dem Unterschied, dass die Hände anders gefaltet sind.
1: Und Herr Schütter weiß von nichts, ne? Ja, jetzt löst Tim, jetzt sage ich mal nochmal ne, Tim-Moment oder Justus-Jonas-Moment, wo das ganze Schauspiel aufgelöst wird. Und er bittet halt Karl, das andere Bild aus Frau Mühlsteins Zimmer zu holen. Das ist normalerweise immer so Karls Part. So, Karl, äh, ruf mal die Polizei an. Karl, hol mir mal das Telefon. <lacht> ähm, Holt schon mal den Wagen, ja, so ungefähr, Ja, genau. das ist Karl, ja. <lacht>
4: Also wir kommen jetzt zur nächsten Auflösung und die ein Jahr, sag ich mal, wo man ja wirklich schon knobeln muss, um mitkommen zu können, also ging es mir ja. jedenfalls. Also nicht nur, dass es diese zwei Bilder gibt, nämlich Tim erklärt, dass es auch eine Schablone gibt, die man wohl so anpassen kann in dieses Bild, dass die auch nicht auffällt, ja. Und dass die quasi, dass man mit der ganz schnell den Charakter des Bildes quasi ändern kann, so, ähm, und quasi dann voll viele Möglichkeiten hat. Zum einen kann man nachts einfach austauschen, aber man könnte dann auch einfach schnell mal äh, die Schablone hin und weg tun. So bisschen umständlich, aber ne, wer weiß, warum das irgendwie Sinn macht, das genau so zu machen jetzt ist halt Weil so... Weil die
3: Geschichte es braucht, deswegen irgendwie. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich, irgendwie ja, Tim, ist, ich bin da voll raus. <lacht> Herr
4: Minninger hat ja geahnt, dass man da ein bisschen grübeln könnte und lässt den Tatsachen ja zu so sagen, um zu verhindern, dass man diese Illusion durchschaut und um noch mehr Verwirrung zu stiften, hat er das so gemacht. Ja, oder hat die, die, die Elisabeth, äh, das so gemacht. Mich lässt es so ein bisschen enttäuscht zurück mm. irgendwie so, das ist so, das ist mir so wahnsinnig kompliziert gestellt irgendwie, kommt es so das, rüber. Ist aber,
2: das ist aber der Stil, das ist mir schon ganz oft aufgefallen, gerade wenn Mininger diese Kriminalgeschichten konzipiert. Ähm, ich habe das Gefühl, der probiert immer alle Aspekte abzuhandeln, dass egal, wenn es ein Gegenargument gibt, aber warum ist das so und so, hat er immer die passende Antwort darauf. Man hätte, dass man hätte jetzt sagen können, irgendwie, dass es nur ein Bild gibt und diese Folie, mhm. aber das wäre ja zu billig gewesen, also brauchte man zwei Bilder und zwei Folien, ja. mhm. dass man da einfach so entgegenwirkt und das ist das macht er ziemlich oft, also ähm, hm. auch immer dieses Diskutieren und alle, alle Aspekte irgendwie unterbringen. Aber ob das jetzt die Geschichten besser macht, ja gut, da können wir im Fazit drüber <lacht> sprechen. <lacht> mhm. Ich glaube halt,
1: wenn es mhm. nur diese Folie gegeben hätte, dann hätte man natürlich beim näheren Untersuchen das sofort erkannt. Und deswegen gab es die zwei Bilder, um halt wirklich zu sagen, nee, das Bild ist halt jetzt anders, wirklich ganz anders. Und dann kann man die Folie drauf tun, wenn man halt nur irgendwie im Raum ist und so guckt und auf einmal hat es wieder geändert, aber wenn man das Bild dann näher untersucht, dann, ne, dann fällt das halt nicht auf. Aber ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, dass das, wenn man so eine Folie, also es ist ja irgendwie doppelseitiges Klebeband oder so, wenn man das halt draufklebt, dass es wirklich so aussieht.
3: Rückstandslos ja, abgeht.
1: Ja, dass es irgendwie echt aussieht <lacht> und so.
4: Aber so wie du es jetzt erklärst, verstehe <lacht> so, ich es auch. ich finde, das ist wahnsinnig umständlich mm. erklärt irgendwie so, ne? Ähm, das ist aber ja. genau so. Wahrscheinlich wollte er diese Eventualitäten, äh, wie du sagtest, äh, wollte diese Eventualitäten absichern. Ja.
2: So im Skript. Ja, aber und äh, es lebt ja auch davon, dass es gerade im Altenheim ähm, spielt und dass es halt eine Person ist, die extrem unsicher und schusselig ist. Es wird ja auch gesagt, dass die Elisabeth mit Absicht Sachen von ihr versteckt hat, um noch diesen Eindruck ähm, zu bekräftigen, ja. dass sie einfach durch den Wind und zerstreut ist. Das wird ja auch gesagt. Und sind wir mal ehrlich, wenn jemand so tutelig ist oder so und erzählt irgendwie, ja, die Hände auf meinem Bild verändern sich ständig, würdet ihr diese Person ernst nehmen? <lacht> wenn es jetzt sagen wir mal jemand Ja! Es ist jetzt ist, ist eine, eine kontroverse Frage, aber Keine einfach Frage. Bei jemandem, wo wahrscheinlich Demenz schon im Anfangsstadion diagnostiziert wurde. Also einfach ja, nur unter diesem Aspekt klar. gesehen.
4: Klar, da hast du recht, aber ich würde mir nicht die Mühe mit so einem Gemälde machen. Ich würde den anderen Scheiß, den sie macht, ja. einfach viel mehr ausufern. Ich würde mehr Energien da reinstecken, öfters was verstecken, ihr das Gefühl geben, dass sich jemand beklaut, also auf dem Bett
0: rumliegen, mit einer Maske.
1: <lacht>
4: einfach so
0: Sachen. <lacht> <oder>? ja. Genau.
1: <lacht> ja, Die stimmt, die Elisabeth hat sich einfach Richtig. extrem viel Mühe gegeben, obwohl sie einfach nur das hätte machen können, Sachen verstecken und so, und dann wäre die abgeschoben worden, ne? die Frau Mülheim so oder so, aber <lacht>
3: Ja, aber sowas, sowas hat man ja auch sehr oft. Ne? Das ist ja jetzt auch wieder hier Katsching-Phrasenschwein. Ne? Also yeah. wozu das Ganze ist ja echt ein bisschen viel Mühe und so. Ja, dass, das stimmt. Also bei den drei Fragezeichen habe ich das ganz, ganz häufig, wo ich Party bedenke, es Park. wäre echt einfacher, ne? quick genau. and dirty, 20 20 regel ja. Da
0: sind natürlich, das ist auch ein Schwachpunkt, den man natürlich eher auch, wirklich aus dem Drei-Fragezeichen-Universum wahrscheinlich ja eher kennt, ne? weil da viel Mystery und oftmals eben auch dann natürlich umständlichere Wege zu einer Auflösung im echten Leben ohne Mystery. Da ist ja so wie ich TKKG kenne. Stellt sich dieses Problem weniger, wenn man handfest mit Bankräubern zu tun hat oder so? Also, das, ja, das ist ja relativ stimmt, schnell ja. klar, wer ist der Böse, und das ist relativ schnell klar, wer hat was gemacht, und das ist auch relativ schnell klar, dass am Ende einfach irgendwie die Handschellen klicken. Da musst du so super ausgeklügelte Tipps und Tricks äh, von Varietätkünstlern brauchst du dann nicht. Ne? Ja. Und der Schwachpunkt geht natürlich dann auch wirklich an der Stelle eher auf die Originalgeschichte, die mal im Drei-Fragezeichen-Universum angelegt war. Ne?
5: Ja. Das
4: stimmt, da hast du recht. Das ist, das ist eigentlich Typ, das eigentlich spricht eher, die, die, schlechte, die schlechte Idee der Umsetzung spricht eher für eine drei fragen -Folge. Gut, jetzt, also ich bin das froh, dass
1: ihr das sagt, nicht ich. Ja, aber es stimmt, das ist gut
4: hergeleitet. Da ja. kann ich jetzt nichts gegen sagen. Ja. ja, aber kommen wir auch zum Motiv. Wir kriegen jetzt die Möglichkeit, dass wir endlich auch Elisabeth geständig über ihr Motiv ja. Ähm, ja. lamentieren hören und es all das, was man nicht für möglich gehalten hätte, kommt jetzt. Nämlich sie sagt, ähm, jahrelang ja. hätte sie das verfolgt. Sie hat nie mein wieder Leben zu lang. echtem
3: Glück. Ge mhm. Ja, genau. Ja, Leben lang. Seit diesem Zeitpunkt war ich immer nur mhm. deprimiert. Genau, hat sie hat nie Jahre. wieder zu
4: Glück gefunden. Es war schlimm. <lacht>
3: so. Ja. Und
4: da hat sie diesen perfiden Plan äh, gefasst.
1: Ja gut, es kommt noch was da, davor, ne? Also es kommt noch jetzt diese ganze Flashback-Szene. Also Tim erklärt ja jetzt, wie er darauf gekommen ist. Und jetzt gibt es diesen ah, ja, Flashback. Stimmt, ja. Also jetzt sagt Tim, wir, ne, wir erinnern uns mal wieder daran, als ich das Bild mitnehmen wollte zum Angucken und da gibt es diesen Flashback, wo Elisabeth sagt, ihr wird das alles zu gruselig. Und dann fragt sie nach einem Strickmagazin und will den Spaziergang machen und so. Und dann gibt es so zwei, ja, da gibt es diese zwei Flashbacks. Und dann sagt er mal, halt, ne, da hat man einen Ratschen gehört und wurde ihm irgendwie klar, dass halt dieses, diese Schablone abgerissen mhm. worden ist in dem Moment. Und deswegen hat sich dann das Bild in dem Moment verändert, wo er dann wieder hingeguckt hat. Was ich hier leider sehr schade finde mit diesem Flashback, das ist ein ein Motiv, das benutzt wurde in ein paar Folgen aus diesem Zeitraum. Halt bei Hexengraffiti kommt es vor, bei Yeti in der Millionenstadt kommt das vor. Und in den Folgen ist das sehr, sehr gut gemacht, weil man als Hörer miträtseln kann. Also man kann wirklich miträtseln. Hier kann doch keiner miträtseln. Also keiner kann ja wirklich dieses Ratschen hören und sich dann irgendwas dabei denken. Mhm. Bei Heft ja. Hexengraffiti und Yeti in der Millionenstadt verplappern sich die Gangster. Und das heißt, man hört das Hörspiel zum ersten Mal und im besten Fall merkt man nicht, dass sich die Gangster verplappert haben. Und dann erst im mhm. Flashback merkt man es selber als Hörer. Denkt man, ach, der hat ja das und das gesagt und jetzt hat er sich eigentlich selber verraten. Ah, cool. Mhm. Und mhm. das ist hier eigentlich schade, weil hier wird einfach nur die Szene nochmal wieder erzählt. Genau gleich. Mhm. <lacht> und man kann nichts miträtseln und es ist eigentlich auch eine sehr langweilige <lacht> Szene.
0: Ja, sie wird mit Spannungsmusik so ein bisschen äh, aufgebaut, aber es ist natürlich wenig Fleisch am Knochen. Ne? Das ist, ja.
4: Ja. Ich nehme mal an, ihr habt euch das angehört. Man hört das Ratschen auch wirklich am Anfang. Man hört es, ja. ja. Aber da muss man ja, wirklich man höllisch es, ja.
1: aufpassen. Und Das ist nicht was, wo man wirklich Also ich finde, der Flashback ist nur, dazu, ist, ist nur gut, wenn man dann auch wirklich als Hörer miträtseln kann. Und da mag ich das bei den anderen Folgen. Aber hier ist es leider einfach nur ein Lückenfüller irgendwie und äh, da finde ich, ja, finde ich leider un unglücklich äh, gelaufen mit dem Flashback.
3: Ja. etwas verschenkt, ne? Man hätte es vielleicht äh, klüger machen ja. können.
0: Ja, es ist halt so ja natürlich schon auch ein bisschen Abwechslung we wenigstens nochmal, ne? Es ist ja wirklich wenig, wenig Schauplätze, wenig, wenig echte Handlung, wenn man so will auch, ne? Und insofern vielleicht brauchte es dann doch mal noch eine, eine Szene extra.
3: Hm. Ja, aber, aber, aber Abwechslung durch eine Szene, die man doppelt <lacht> drin hat. Mm. Das, das, das ja. Hörspiel
2: war ja bis jetzt schon so spannend, dass man denkt, man ja. muss diese spannende Szene <lacht> nochmal <lacht> reinbringen. Ne? Ja, aber ja, mit spannender ja. Musik drunter da, und so. Ne? Ja, mm. ja, ein bisschen wie Pforte zum Jenseits lässt grüßen. Ja, so. Da hätte ich mir gewünscht, wenn Willi gesagt hätte, das habe ich nicht verstanden, Tim, und dann nochmal das Flashback. <lacht> <lacht> ich spiele es dir nochmal vor. <lacht> <lacht>
1: Ja, und Tim erklärt ja jetzt eigentlich, sage ich mal, ne, ganz genau: Es wurde so eine Schablone angefertigt, hat die dann einfach ab- und aufkleben können. Und sie hat von diesem Trick gewusst, weil ihr verstorbener Mann in einem Varieté gearbeitet Ach, hat. Krass. Ach ja. Okay. so, ja.
3: jetzt wird mir alles Jetzt macht alles
1: Sinn, genau. Ja, ja. Ah, jetzt macht es Sinn.
4: Endlich mal jemand, der sich für den Beruf des Ehemanns interessiert.
1: <lacht> mal, ne? ja. Ach, ja. Und dann findet Tim auch noch die Schablone in diesem Strickmagazin dass sie da hat. Deswegen sie hat ja auch in dieser Szene nach dem Strickmagazin gefragt, hat das abgerissen in das Strickmagazin gelegt und jetzt hat sie es auch zufällig wieder in der Hand nach zwei Tagen ne, danach. Also
3: <lacht> Ja, ja, ja. ja. <lacht> weil man es braucht als Beweis, weil sie ja sagt, ihr könnt mir genau. gar nichts beweisen. Das ist ja dann auch immer so, ihr habt mich überführt, aber beweisen können das nicht. <lacht> <lacht> ähm,
2: Apropos, das ist so jetzt dieser Scooby-Doo-Moment, ne? wenn jetzt ja, die okay. Elisabeth endlich mal einbricht und sagt, sowas wie, ihr vermeidet einen Schlüffler, ne? das hast du ja bei Scooby-Doo auch mal, wenn dann der vermeintliche Geist äh, überführt wird, ne? wenn diese verdammten Kinder nicht gewesen wären, dann wäre ich damit durchgekommen. Ja? Ja. Und ja, ihr hattet es schon, schon angesprochen, ähm, dass sie jetzt sagt, durch diese Demütigung äh, in der Kindheit äh, von der Martha hat sie eigentlich nur den Wunsch nach Rache gehabt und ähm, die sind sich ja auch zufällig in diesem Altenheim wieder über den Weg gelaufen, also die haben sich ja jahrzehntelang nicht gesehen das hat in Elisabeth noch so gelodert sie hatte gar keine andere Wahl und kam ja. auf diesen perfiden Plan mit den zwei Gemälden ja, ja also wirklich, ja. es hat ja ihr Leben zerstört ne? und, äh, ja klar sie sich dann also, natürlich auf so einen Varité-Künstler eingelassen hat, ne?
3: sie konnte ja nicht anders ja,
4: ja, <lacht> ja hat vollkommen auf die schiefe Wagen. Alle, alle
3: Charaktere nur Opfer das sind alles Opfer <lacht> Ja, das
4: stimmt Ja, ja, ja. Und Martha tut es natürlich sehr leid Und sie fühlt sich sehr schuldig Und, äh, und beschämt und mhm. so weiter Und Tim als alter Mediator Der das natürlich total drauf hat Sagt, jetzt seid ihr doch quitt Jetzt ist doch alles gut Und die beiden Boah, sagen, ja klar Furchtbar, stimmt. Voll, furchtbar, oder? Voll gut
0: also so, mhm. weiß nicht, wenn du schon so ein jahrzehntelanges Kindheitstrauma haben willst und wenn die noch zwei Sätze vorher schäumt vor Wut, um, um zu sagen, wie ja. sehr sie die andere Person gehasst ja. hat. Mhm. Und ja. wenn du über Wochen irgendwie so, so perfide irgendwie ja den anderen reinreiten willst und dann auch irgendwie ne, den Max da noch mit reinziehst, also echt so kriminelle Energie. Und dann ist so mit einmal, jetzt sei ihr doch quitt und gebt ja. euch die Hand. Wow, ein ja. bisschen dünn, ja. ne?
5: ja. Ja, ja. Extrem
4: aber extrem dünn. Ja, André Minninger hat ja mal über die drei Fragezeichen gesagt, dass ihn das ganze Interpretiererei ja stören würde. Es sei ja schließlich eine Kinderserie und denke, das ist ja hier auch ja. und sagt, in der Kinderserie muss es ein mm. Happy End geben. Mm. Ne? So, jetzt
3: gebt ihr euch ähm, die Hand und dann ist wieder gut. Ich habe keinen Bock ja. auf den Streit, ja.
4: bis einer weint. Ja, bis ja. Einer. Klär, klärt das unter euch. Ja, ja genau. Ja. Und
0: Dann sind ja. wir eigentlich durch. Das also, war's. Ne? Gibt noch einen Abschlussgag. Ja, Abschlussgag, ne? Den gibt es natürlich bei den drei Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob es den bei TKKG häufiger gibt. Manchmal. Nee, nicht ne? so oft. So der Abschlusslacher.
2: Meistens mit Fettshaming gegenüber Klöschen, aber es
4: ja, stimmt ja. So, oh, okay. du platzt doch mal irgendwann oder so, ne? Ja. Weil diese
0: ne, diese klassischen Abschlusslacher, die kennt man natürlich jetzt bei den drei Fragezeichen wirklich zur zur Genüge. Da ist so irgendwie ein klares Stilmittel bei TKKG normalerweise so
1: deutlich nicht. Oder? Nicht unbedingt, nee, nee. Also ab und zu, aber es ist nicht Nein. so als Stilmittel und es wird auch nicht dann unbedingt gelacht. Also.
0: Ja. Ja. <lacht> ich meine, der Gag ist ja okay, ne? Friede, Freude, Eierkuchen, jetzt wollen sie Heimat spielen und dann äh, ist es, glaube ich, Karl, der dann sagt irgendwie, ja, komm, eigentlich wäre ja, Mensch, ärger dich nicht, viel passender, hahaha. Ha, ha. Äh, ist, ist ja tatsächlich, es gibt ja schon mal schlechtere Abschlussgags, ne?
4: Ja. Ja, das ist trotzdem vergessen.
0: Ist jetzt nicht das Schlechteste am Hörspiel, ne? Nee,
1: nee, stimmt. So kann man sagen. Jetzt reicht's. <lacht> ja, ja.
2: Apropos jetzt reicht's, wir sind am Ende mit der Handlung, mit der Hörspielhandlung ähm, und jetzt können wir natürlich gerne ins Fazit gehen, wo jeder von euch nochmal seine Eindrücke über diese Folge gerne ausführlich nochmal darbieten darf und danach würden wir dann auch schon in unsere Rubriken gehen, die wir heute auch gerne mal ein bisschen mit euren Rubriken, die ihr in eurem Podcast habt, äh, vermischen. Ich würde aber sagen, wir fang, fangen mit einem Fazit an und wenn ihr möchtet, würde ich anfangen und euch dann gerne das Wort überlassen. Gerne, gerne. Ja, mach mal. <lacht> also, ich weiß nicht, ob man es öfter mal in dem Podcast, die ich so mache, raushöre, aber ich bin jetzt nicht der größte Fan von Geschichten, die ein André Mininger sich konzipiert. Wobei ich aber sagen muss, eigentlich finde ich Geschichten, die er für TKKG schreibt, finde ich in den meisten Fällen deutlich besser, als wenn er welche für drei Fragezeichen macht. Weil so wie TKKG konzipiert ist und so, das da gibt es gute Folgen. Wir haben ja zum Beispiel die Hexengraffiti-Folge mal besprochen. Die fand ich durchaus gelungen. Anna hatte schon gesagt, sie ist großer Fan von dieser Ein Jet in der Millionenstadt-Folge. Die ist, glaube ich, auch von André Minninger. Da finde ich eine schon ganz gut aufgehoben. Ich habe oft meine Probleme mit den Geschichten, die er für drei Fragezeichen konzipiert. Ähm, weil mir das alles dann immer zu verworren ist und einfach auch zu langatmig aufgebläht. Und hier habe ich genau das gleiche Problem. Die Folge ist träge und langatmig inszeniert. Ähm, es gibt kaum Verdächtige. Man merkt, dass die Folge nicht für TKKG ursprünglich geschrieben wurde, weil es fehlt eindeutig dieser Flair, den ein TKKG-Hörspiel ähm, ansonsten hat. Also es fehlt auch dieses, die flapsigen Sprüche oder dass Tim mal irgendwie mal jemand den Arm umdreht und so alles. Ähm, ja, und ähm, es ist ja so ein bisschen auch als Kammerspiel ähm, inszeniert, das merkt man ja. Da können Anna und ich gerne noch mal auf unser Interview hinweisen, was wir dem unter anderem mit Manu Lubowski geführt haben. Denn der hat in dem Interview gesagt, es gab eine TKKG-Folge, die in einem Altenheim gespielt hat. Und wie ein Kammerspiel war, die hat ihm sehr gut gefallen. <lacht> hat er das bei uns gesagt? Ich dachte,
1: er hat das beim Hörspielplatz gesagt. Ich glaube, der hat das nicht bei uns gesagt. Hat, ich hat das nicht bei uns gesagt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der hat es beim Hörspielplatz gesagt, wo er meinte, er kann sich nicht mehr dran, ja. er, also ihm wurde gefragt, was war, was ist, denn, hast du eine Lieblingsfolge? Und die haben natürlich keine Lieblingsfolgen, weil die das nicht hören, ne? Und dann hat er aber, und dann hat er halt irgendwie nur gesagt, ähm, ja, Lieblingsfolge weiß ich nicht und sowas, aber wir haben mal so eine Folge im Altenheim gemacht, äh, die das war wie so ein Kammerspiel, da waren wir nur im Altenheim, das fand ich gut, das fand ich cool irgendwie. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, oh mhm. Gott, das ist deine Lieblingsfolge, die mhm. du aufgenommen hast. Mhm.
3: The Hateful Eight. Ja. <lacht> ja.
2: Aber guck mal, ich bin schon so verstört, dass ich denke, ich habe im Hörspielplatz gesessen und mit ihm das Interview geführt. Ja? <lacht> ja? Ich sage nur Ciao Marco. Auf jeden Fall, ähm, dieses Kammerspiel sorgt, also in dieser Folge sorgt für mich auch kaum für Spannung. Es gibt zu wenig Schauplätze und die schon angesprochene Auflösung mit dieser Selbstinszenierung ähm, hört mir jetzt alle zu. Ich erzähle euch, was hier passiert ist. Geht mir auch deutlich zu lang. Ähm, man hätte es alles kürzer und auch knackiger inszenieren können und bevor ich mich jetzt auch zu lange ausdrücke, würde ich einfach sagen, meine Eindrücke zu dieser Folge, ich finde sie nicht gut. <lacht> <lacht>
1: Ja, es, ich glaube, man hat schon rausgehört, dass ich diese Folge auch nicht gut finde. Es ist halt wirklich keine TKKG-Folge für mich. Nachdem ich dann halt die Folge gehört habe und dann erfahren habe, das war eigentlich für die drei, dann ist mir aufgefallen, das macht jetzt macht das alles Sinn, weil es halt total untypisch ist mit diesem, mit diesem Mystery und sowas. Das ist halt eher drei Fragezeichen und bei TKKG merke ich schon eher. Action und Bankräuber und irgendwie festnehmen und so weiter und das, das Verbrechen ist ganz klar und nicht irgendwie sowas Diffuses. Ähm, ich finde es auch sehr unlogisch, ähm, weil halt Elisabeth TKGG überhaupt nicht hätte mit einbeziehen müssen und das ist für mich halt ein sehr großer Schwachpunkt äh, an der ganzen Sache. Für mich war keine Spannung da. Ich fand auch alle Charaktere unsympathisch. Ich fand auch die Martha nicht besonders sympathisch. Also die war ja auch als Kind nicht besonders nett und für mich immer noch hat die nicht so einen sympathischen, äh, so eine sympathische Ausstrahlung. Also Max war der Einzige, den ich irgendwie sympathisch fand. Auch die Flashbacks waren, waren schlecht gemacht. Dieses Thema Religion leicht angerissen, ohne irgendwie besonders viel ähm, Sinn. Äh, diesen langen Monolog am Ende. Also für mich ist es auch eine Folge, die ich nicht gerne höre. Gut. Jetzt, jetzt, vielleicht balancieren wir es ja jetzt ein bisschen aus. Ähm. Ich,
3: fürchte, ich, ich fürchte nicht. Also aus, aus, meiner Sicht, aus meiner Sicht ist dem relativ wenig hinzuzufügen. Ich, ich bin kein Freund von Infodumps am Ende, weil dann hätte ich mir dort auch alles sparen können und einfach nur ne, das Ende hören. Ich finde, das Mystery und das Gruselige, das ist irgendwie angelegt, aber es fehlt. Also es zieht nicht. Na, so im Vergleich zu vielen Drei Fragezeichen folgen, wo sowas doch auch gut funktionieren kann und ich dann doch da versöhnlich sein kann und sagen kann: Das hat sehr gute Szenen und die sind gut gemacht und die nehmen mich mit und das ist gruselig. Aber das ist da gar nicht so der Fall leider. Irgendwie funktioniert glaube ich auch Grusel im TKKG-Universum nicht so gut. Ne? Korrigiert mich, wenn ich da vielleicht irgendwie falsch liege oder zu wenig Ahnung habe und die richtigen Folgen nicht gehört habe. Ich sehe den Zeigefinger. <lacht> Nur ganz kurz als Einwurf, wenn du
2: mal eine gute Gruselfolge von TKKG hören willst, Folge 82, ja, Spuk aus
3: dem Jenseits. Danke, ich habe den Stift parat. Okay. Yep.
0: Hören ja, haben
3: wir auch schon besprochen. Sagt mir vielleicht sogar was, ja. Ähm, aber so, so abschließend aus, aus meiner Sicht und meiner Meinung dazu, ähm, es wäre auch als drei Fragezeichen Folge keine <lacht> gute Folge geworden. Ja. Die hätte ich Danke. auch sehr äh, kritisiert, ne, wegen genau der Punkte, die ihr angesprochen habt. Ja. Ja, äh,
4: ja. Ja, ich denke, dasselbe ist, ist bei mir mit dem Herrn Minninger anders tatsächlich. Ich weiß, dass er nicht gern gelitten ist oft oder wir haben neulich drüber geredet, ob das ein Vorurteil ist, wenn man sagt, dass man, dass er in der Fanszene nicht sehr beliebt ist. Ich muss sagen, dass er ein paar solide drei Fragezeichen Folgen oder spezielle äh, drei Fragezeichen Folgen abgeliefert hat. Ähm, aber hier das ist Schrott. Das ist absoluter Schrott. Das ist hingerotzt. Und das ist auch für eine drei Fragezeichenfolge Folge einfach nur hingerotzt. Es ist, fängt an mit dem Setting. Altersheim und nur Altenheim. Nicht wie bei Insel des Vergessens es verschiedene Ebenen, Flure oder sowas, ja, und gerade an TKKG habe ich, wenn ich eine Sache mag, ist es eigentlich die Ortsvielfalt, äh, die mir die, die bei den drei Fragezeilen manchmal ein bisschen zu kurz kommt oder so, ja, und hier null. Dann Plan und Ausführung, klar, insofern, da ist es eine typische drei Fragezeilen Folge, es ist alles ein bisschen umständlich und konstruiert, aber was die detektivische Leistung angeht, Nichts, gar nichts. Sie werden eigentlich nur Zeuge von so einem Plot und es ist eine Mischung aus Sturheit und Deus Ex Machina. Ja, plötzlich kommt äh, hier aus heiterem Himmel die Idee, lass uns doch mal so einen Vaité-Künstler befragen, warum... Waren zum Beispiel keine Klebebandreste an, an dem Bild? Oder, oder warum Exem äh, unterscheiden sich die beiden Exemplare nicht noch in einem winzigen Detail, das nur Karl der Computer mit seinem fotografischen Gedächtnis sehen kann? Also da hätten sich viele Möglichkeiten ergeben irgendwie. Und zuletzt, das bleibt mein Kritikpunkt generell. Ich weiß nicht, ihr sagt, es ist keine typische äh, TKKG-Folge. Für mich bleibt halt von all den blöden Sachen, die TKKG hat, haben sie alles abgelegt, außer dass sie auf Klößchen rumhacken irgendwie so. Und da komme ich halt nicht dahinter, warum. Also es ist halt, von Klößchen ist nur geblieben, er ist der Vetter, der gern Schokolade frisst. So, okay, er ist selbstbewusster geworden vielleicht, ich weiß nicht. Ich musste an diese Folge 176 denken, Verbrechen im Rampenlicht, wo das erste Mal, ich glaube von der neuen Autorin oder vom neuen Autoren, das mal so in Frage gestellt wird, ja, von einer äh, Celine damals, die ja Gabi damit konfrontiert, warum sie eigentlich dauernd immer Witze über Klößchen machen und selbst Gabi keine richtige Antwort darauf findet, auf diese, auf diesen Vorwurf. Das fand ich ganz cool. Also, ich bin kein Freund von übergroßer PC oder dieses Fettshaming das und so weiter, aber ich fand das damals schon irgendwie blöd und ich verstehe, ja, Klößchen hat früher rasende Hängematte, ja, wie er euer Vorgänger-Podcast hieß, da hat er, er hat oft auch Ideen reingebracht und davon ist so jetzt hier gar nichts übrig und ich weiß nicht, ob sich das geändert hat in den neuen Folgen, aber das ist so meine Kritik daran, mhm. ja.
5: ja.
0: Aber ich halte mein Fazit tatsächlich auch kurz, weil ich glaube, da können wir den Sack zumachen, ich bin auch kein Freund der Folge, egal ob TKKG oder drei Fragezeichen das ganze kriminalistische Setting ist halt irgendwie dünn. Äh, gibt nicht so viel her als als Story. Und äh, Also ich mag das Setting grundsätzlich, Altersheim und um was Gutes zu sagen, ich finde die Sprecherleistungen echt ziemlich äh, gut. Wir sind für eine sehr durchwachsene Story gute Sprecher verheizt. Ähm, und ich mag die Folge auch, dass sie mit, mit Geräuschkulisse, mit Atmo, mit Musik diese sehr dünne Story finde ich noch vergleichsweise angenehm macht also ich habe mich jetzt über 70 Minuten nicht gelangweilt aber ich bin auch nicht mitgenommen worden irgendwie von von Spannung und Rätselraten und irgendwie besonders interessanten Sachen das heißt irgendwie ist es halt so dann handwerklich gut gemacht aber wenn man jetzt auf die Story guckt äh, bin ich da total bei euch
1: gut <lacht> ähm, dann, dann sind wir uns ja eigentlich alle einig ich fand auch interessant, ihr habt alle irgendwie so andere Punkte reingebracht, also Stefan besonders mit dem ja, der hätte ja irgendwas noch dran kleben können oder sowas, stimmt, da hätte, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht dass man da noch ein bisschen was draus hätte machen können mit Rätselraten oder sowas Ne, ähm, ja aber kommen wir zu unseren Kategorien
3: wie nützlich war Karl
1: ähm, das können wir einfach alle so zusammen machen, da muss ja jetzt nicht jeder einzeln sagen, wie nützlich er war, weil ich glaube, das <lacht> wird sich gleich wiederholen. Aber wie nützlich habt ihr Karl denn empfunden? Puh,
3: der hat Demenz erklärt. Demen ja, aber
4: er hat auch Tim irgendwie mal auf gesagt, hey, pass mal auf, hier, ja, das war auf jeden Fall der shit Tag.
2: So. Also korrektiv. Als <lacht> Was ich mir notiert habe, also er durfte was über Demenz erzählen oder er durfte das äh, Bild aus dem anderen Zimmer holen?
3: Ja. Aber gut, ich meine, das war, er, war er dadurch Aber war, war er dadurch weniger nützlich als alle anderen?
1: Ja, also, es ist manchmal so die Frage, weil es oft so eine Tim-One-Man-Show ist ja, und ja. die anderen ja. eigentlich auch nicht so viel machen. Aber es ist in manchen Folgen halt besonders krass, dass Karl halt irgendwie drei Sätze sagt und äh, sonst gar nichts. In den neueren Folgen ist es immer so ein bisschen ausgeglichener, dass alle irgendwie ne, relativ Gleichsprechanteil haben.
2: K kommen, wir, kommen wir zu einer Rubrik, die ihr in eurem Podcast immer habt, und zwar den Charakter der Folge.
1: Ich ja. würde ja wetten, wir haben alle denselben.
2: Ja. Wollen wir, wollen wir runterziehen und alle dann den, den Namen sagen? Ich bin Was gespannt, hat ich nicht. Okay, ja. ja? ja. Okay. <lacht> Achtung. Drei, zwei, eins, Max, Max Schittek. Sch Sch Sch
0: nee. So. <lacht> es hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Okay.
3: Jetzt müssen wir doch noch mal eins sagen, Max Schittek? Really? Wirklich? Ja. Okay. Ich finde okay. Schittek also hat
1: den, Wer hat denn Max gesagt? Hat, hat irgendwer außer Ja, ihr beide.
3: Okay, ah, okay.
2: ihr drei. Ja. Seid,
1: Hanno ja. auch. Dann erzählt mal, warum. Ja.
2: Okay, also ich muss sagen, jetzt noch mal in der Vorbereitung, habe ich die Folge noch mal gehört und habe sogar noch mal Frau Dalie in die engere Auswahl genommen, weil sie mir zum Schluss eigentlich immer sympathischer wird, weil ich glaube, sie ist einfach nur äh, Gefangene ihrer charakterlichen Züge. Aber eigentlich glaube ich, man kann mit der Arms auch mal Rotwein <lacht> trinken, ja. Aber sie ist halt zu so sehr in diesem Fräulein Rottenmeier-Modus drin, weißt du, so immer die Kontrolle und sie ist natürlich auch aufgrund dieser Figurenkonstellation befangen, ne? weil man ja erfährt, sie ist ja mal eine Schülerin gewesen, weißt du. Aber. Zum Schluss, hey, sie stimmt ja auch so Interessant
0: erklärt, warum ich Frau Dahlia ja. nehme, genau, ne? <lacht> <Okay>. <lacht> weil sie
2: ja auch, weil sie auch so, so, so charmant am Ende mit in den Abschlusslacher äh, einstimmt. Und da habe ich so gemerkt, okay, doch Respekt vor Frau ähm, dalie Aber der Max ist halt einfach die Sympathiefigur. Der ist so ein Sonnenschein, der ist so unschuldig. Und der wird <lacht> einfach nur so als Spielball benutzt von, von den anderen. Und dabei der will doch einfach nur ein bisschen Party machen
3: und Spaß haben,
2: weißt du? und wa was ist daran? Ja. Was, was ist daran? Jetzt verwerfen? bin ich auch
4: deiner Meinung.
3: Ich finde ihn ich, und, und ich finde ihn ausreichend skurril, als dass er irgendwie, ich sag mal, so eine Art Lichtblick in der ganzen Folge ist. Er bringt so ein äh, komödiantisches Moment mit rein. Der der etwas schrullige Typ, der an an äh, Türen horcht, obwohl er schwerhörig ist, der durch, durch Schlüssellöcher guckt und so und einen Affenzahn <lacht> mit seinem Rollator an den Tag legen kann. Also irgendwie einfach ein schrulliger, lustiger Typ und von sowas lebt. Also das ist eigentlich. Ja, die, die fröhlichste Gestalt in dem ganzen hm. Opfer. die fühlen sie da.
5: So.
1: Wen hattest du denn genommen, Stefan? Auch Frau Dali, also nee. ihr beiden, Frau nee, Dali? Ich hatte so.
4: Martha Mühlstein, weil sie ist für mich, also ich sehe das so von der Sprecherleistung her. Ähm, ich mag sie halt, weil sie für mich MC Enkelschreck ist. Ich höre sie da immer raus, tatsächlich. Und äh, <lacht> ich denke dann immer, okay, das ist so ihr zweites Standbein oder so. Ähm, aber ich finde, dass sie auch die spielt eine alte Frau wahnsinnig gut. Ja, es ist ja auch alt, ja, so, aber ich finde, das macht sie super gut und dadurch, ich glaube, die, diese, das ohnehin dünne Hörspiel hätte noch blöder werden können, wenn diese Rolle nicht gut besetzt gewesen wäre. Und daher ist sie für mich so der tragende Charakter in diesem Fall, der das Ganze so ein bisschen über Wasser hält. Ne? Nicht in die Höhe hebt,
0: aber über Wasser hält. Ja, und Frau Deile, ja, ich hab sie halt auch genommen gar nicht weil sie äh, weil sie jetzt besonders sympathisch ist sondern weil ich halt auch die Sprecherleistung überragend finde diese Figur wird sehr äh, authentisch ja. ge gezeichnet sie taugt auch zumindest eine Zeit lang als interessante verdächtige eben weil sie so äh, auf die Fresse unsympathisch ist ähm, aber es ist halt ein sehr glaubhafter Charakter. Ansonsten schließe ich da gerne an, was du eben schon gesagt hast. So, die ist halt sehr gefangen in ihrer Art, äh, aber ist halt ein relativ tief gezeichneter Charakter im Vergleich. Ne? Mhm. Du hast so oft genug Figuren in Hörspielen, die, die nur sehr flach skizziert werden ja. oder so. Und bei ihr habe ich habe ich habe ich eine Person vor Augen. So, das ist eine Qualität.
2: Aber das ist auch eine Aussage, die muss ich erstmal mal verkraften. Tiefgezeichneter Charakter in einem Mininger skript
0: Vergleichsweise, habe ich gesagt. Ne? Wenn es dir hilft, vergleichsweise. Gut.
2: Das könnte ja, aber, mein Lieblingszitat von diesem Podcast werden.
0: <lacht> aber ich, ich
4: gebe dir da recht, Sebastian. Ich finde nämlich auch, dass, dass sie, sie macht das durch ihre Stimme, durch ihre Art schafft sie es da eine Tiefe rein die vermutlich da gar nicht so drin angelegt war, aber du hast schon eben das Gefühl, eine vielschichtige Persönlichkeit da zu sehen, die das einfach super gut ausfüllt. Sie ist ja auch auf solche Plätze natürlich gebucht, als in ihrer Art und Weise zu sprechen, ne? das muss man auch noch mal ja, sagen, ja, aber
2: finde ich auch, ne? Anna, hast du schon, du hast es noch nicht gesagt, oder?
1: Naja, ich habe auch Max gesagt, ne? ich dachte, wir sagen alle Max, weil ich ihn auch lustig finde und der da so ein bisschen, ähm, ja, nur für Leichtigkeit reinbringt und so eine Fröhlichkeit und so und ich den halt witzig finde, ähm, gut, das Durchschlüssel doch schielen, was hat er eigentlich erwartet, was er da sieht, ne? vielleicht doch Martha, wie sie sich auszieht oder so, also da könnte man natürlich sagen, ne? ja, ob das so okay ist, ja, genau. aber, <lacht> aber ähm, ja, für mich war es Max. Ich habe geschrieben, ansonsten halt Tim, weil Tim ist immer mein <lacht> Favorit. <lacht> ja. 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 Ja.
2: Wieso wundert
4: mich das nicht? <lacht> so ist die Folge Serie angelegt wahrscheinlich.
1: Ja,
2: ja. Lieblingszitat. Ich fange einfach mal an, weil dann habe ich es hinter mir. Ich habe so, hab so ein Gefühl, wir werden jetzt zwei oder dreimal das gleiche Zitat hören. Aber ich habe mich entschieden und ähm, ihr werdet es wiedererkennen, wenn Frau Dahlia am Anfang des Hörspiels sagt: In ihrem Alter sollte man Sünden abbüßen, anstatt neue zu begehen.
1: Mhm. Schönes Zitat, ja.
2: Ja, das ist auch meins tatsächlich.
4: <lacht> ah, okay.
1: Ihr <lacht> ja, meint es von Max? Ähm, ich fand es schwer hier in Lieblings Ich suche mir eher Lieblingszitate aus, die eher, die, wo ich denke, die sind witzig, aber hier war nichts Witziges. Ähm, also habe ich nur von Max, oh, fein feiern wir dann eine Party? <lacht> aber jetzt nach der Besprechung finde ich eigentlich auch Karls Spruch, naja, wir sind keine Philosophen, <lacht> ähm, <lacht> eigentlich auch <lacht> ziemlich gut, ja nachdem Sebastian das so, so schön inszeniert hat.
3: Ja, ich habe ähm, eine ein, ein Zitat aus dem Flashback, weil ich, das ist mir tatsächlich am meisten in Erinnerung geblieben, dieses, ja. die Liz, die Liz, die Liz ist krank, die Liz, ja, ja. die Liz, die Liz ist krank, <lacht> weil das so, ich auch. so böse ist, weil die das so feiert, dass die Liz krank ist und so, und das ist so abgrundtief gemein und wie sie das dann so singt und gut rüberbringt auch, ganz im Gegensatz zu, das, zu dem gestellsten Kinderheulen, was dann da im Hintergrund kommt, was immer daneben <lacht> ist, aber ähm, ja, schön ja
0: aber genau, das habe ich auch, weil das ist sehr eindrucksvoll, äh, die, diese Gemeinheit äh, zum Ausdruck bringt und ja, kleiner kleine
2: Ohrwurm.
3: Stimmt, <lacht>
0: kann man ja, ja mal.
2: <lacht> Nach 40 Minuten Hörspiel, wird man mal wieder so ein bisschen fröhlich, ne? <lacht> ja, <lacht> ja, genau, Schadenfreude.
5: <lacht>
2: <lacht> ja. So, kommen wir jetzt zu, zu unserer Highlight-Rubrik. Die drei Worte. Ich beginne nochmal und Achtung. Also wirklich, das, Anna weiß schon, was ich genommen habe. Äh, es ist wirklich, ey, ich habe mir so Mühe gegeben. Als Anlehnung an diese phonetische Schrift von die drei, was ja dr, Zahl 3i geschrieben wird, sind meine drei Worte, haltet euch fest, Profis in Spe und das E ist eine 3.
3: Oh. Ja. Oh. Oh. Mensch, du, wie hintergründig. <lacht> ja, 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 ja. ja das ist gut. Ja.
4: Ja, die drei Worte müssen mhm. zusammen auch Sinn ergeben. Oder? Nein. Nein. Mein,
1: meine Nein. tun das
3: nicht. Okay.
1: <lacht> gut, ich mache meine. Meine sind auch zusammenhängend, aber das muss nicht sein. Also keine Panik. Meine sind, also irgendwie zieht sich Max durch alles hier. Meine sind eine glatte Sechs. Auf Anspielung auf dem, ah. fantastisch, eine Sechs, aber halt auch, weil das Hörspiel für mich eine glatte Sechs ist. Oh. Also im Schulnotensystem. Oh, sehr gut. Weil im Schulnotensystem. Sehr
3: gut. <lacht> also ich habe ich hab unzusammenhängende Worte. Ja. Ähm, Abendruhe, Demenz, Langeweile.
1: Ja. <lacht> auch sehr gut, cool, der, das widerspiegelt ja. das Hörspiel.
3: Hast du was Gutes, Stefan? Weil
4: ich weiß es nicht. Ich habe hab das versucht, jetzt auch mal schnell noch in, 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 in Dings zu bringen. Also ich würde sagen: äh, Trolliges Kammerspiel der Monotonie, so würde ich es nennen. Das sind in, aber mehr Anlehnungen.
0: Ja. ja, das ist ein Joker. <lacht> Ich fand's so schwer, diese Kategorie. Also ich habe ich hab auch nichts äh, Geistreiches rausgehauen, sondern nur dieses äh, Tim löst's alleine. Äh, was mhm. aber eben nicht ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht auch dann jetzt nur dieser Folge ist. Aber ich hatte auch irgendwie versucht, so irgendwelche Aufzählungen. Hier, Mallefitzheimer, Mal Mensch, ärger dich nicht. und kein, Aber ich habe echt an dieser Kategorie von euch sehr lange geknobelt und dachte, boah, das ist gar nicht so Einfach, je nachdem, willst du halt was beschreiben, willst du was bewerten? Drei Wörter sind schnell verbraucht. Ne? Mhm. Aber ich finde eure Ideen da echt sehr äh, sehr geistreich.
1: Gut, wir haben schon ein bisschen Übung drin. Ne? Ja, sehr cool. Das
2: stimmt. Das stimmt. Wir haben auch mal so angefangen.
4: Ja. Tim löst allein ist echt tatsächlich eher so eine Kategorie, in die man Folgen wahrscheinlich
1: reintun kann. Ne? So. Ja, gut, dann kommen fast alle da, da rein. Aber gut, dann sind wir ja eigentlich mit allem durch. Ja, krass. Ja, es war, es war sehr schön. Also ja, es hat Dank mir sehr viel Spaß, Spaß gemacht, das mit euch zu ja, besprechen. Es ja. war sehr
3: kurzweilig. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe mich sehr gefreut.
1: Ich wollte auch noch sagen, wenn ihr ein anderes TKKG-Hörspiel mit uns besprechen wollt, das vielleicht ein bisschen besser ist als dieses hier, weil mir das so leid tut, dass ihr jetzt dieses Hörspiel hören musstet und vorbereiten und so weiter, wir machen gerne auch eins aus dem Retro-Archiv mit euch nochmal irgendwann in der Zukunft, wenn ihr da Bock drauf habt. Können wir ja den Schatz in wollen. der
3: Drachenhöhle nochmal
4: machen. <lacht> ja, wir haben schon gemerkt, für die Aachener gibt es nur die besten Hörspiele hier.
2: <lacht> aber, Anna, du musst dich nicht entschuldigen, weil die Jungs sind einfach auch Hörspiele gewohnt, die in diese Richtung gehen. Ja, das stimmt. <lacht> ja,
0: genau. Ja, ich fand <lacht> aber auch, also ich fand den Aufhänger ja. jetzt echt ganz gut auch, dass du so dieses, ne, dass du so als, als, äh, als Aufhänger zu nehmen, irgendwie als die drei Folge. Ähm, klar. Es war jetzt, die Folge war zäh, die Besprechung hat äh, mir auf jeden Fall Spaß gemacht und hoffentlich ja. hat an den HörerInnen
2: auch. Ja. Und das ist das Wichtigste. Wir hatten Spaß, ne? genau. Und das, das hat wirklich, muss ich auch sagen, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und auch schön, dass wir euch als äh, die ersten Gäste in diesem Podcast begrüßen durften. Ja, oh, also ja, welche Ehre. Das, das, könnt ihr euch auch auf die Fahne schreiben. Ihr wart die ersten. Ja. <lacht> ne? The Und first cut wie ist so der wollte ich gerade sagen, das erste Mal vergisst du nie.
4: <lacht> so ist es. Ja, sind wir für immer in, im Herzen verbunden alle. Ja, genau. Ja.
1: ja, und wenn Leute ja, wenn unsere HörerInnen mehr von euch hören wollen, die können ja natürlich alle Recherchen und Archivfolgen hören, aber halt auch besonders die ähm, tkkg folge weil da fährt man ja noch ein bisschen mehr über, was ihr allgemein zu TKKG. Wie wir klar. so drauf sind. Ja.
0: Ich da habe auf jeden umgeht, Fall auch für. Spaß bei. Ja.
1: Ja. Wie macht ihr so das,
0: das Schlusswort jetzt rund für euch? Klassisch?
2: Meistens endet es mit Wir müssen jetzt aufhören, Anna muss arbeiten. <lacht> Manchmal. Oder, oder ich sage, es ist sehr spät, ich muss ins Bett, ich muss, ich muss morgen arbeiten. Aber wir nehmen heute zu einer Uhrzeit auf und an einem Tag, wo das beides mal nicht eintrifft. Deswegen wird es wohl äh, holprig. Ähm, ich muss jetzt weg. Ja. ja, genau. Ja. <lacht> ich mach mal einen, einen französischen. <lacht> im polnischen. Polnisch heißt das, oder? Ja. Ja, die einen sagen so, die anderen so. Ne? Äh, irgendwie. Ich würde es einfach auf Berliner Art beenden. War schön gewesen. Alles klar. <lacht> Dann hoffentlich bis zum
1: nächsten Mal. Ja, ciao. Ja, alles alles gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Hey, Amigos. Hier ist nochmal Tim.